0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und mein heutiger Gast ist Robin Sorg. Robin arbeitet bei der Firma Bionic. Was es damit auf sich hat, das erklärt er euch selbst in der Episode. Was ich schon mal verraten kann, ist, dass wir uns über Nährstoffe im Ausdauersport unterhalten haben. Das ist jetzt gerade in der aktuellen Saisonphase auf jeden Fall wichtig, sich damit einmal auseinanderzusetzen, welche Nährstoffe wir Sportlerinnen und Sportler besonders brauchen, was die für eine Bedeutung haben, wie ich vielleicht auch eventuell Mangelzustände erkennen kann und aber auch, was passiert, wenn ich mich überversorge und wieso dieses Prinzip nicht so einfach funktioniert. Ich habe mit Robin über die wichtigsten Nährstoffe gesprochen und ihre Funktionen einmal erläutert und aufgeschlüsselt und wenn ihr dranbleibt, dann haben wir am Ende auch noch einen Rabattcode für euch, dass ihr Bionic einmal ausprobieren könnt und euch selbst davon überzeugen könnt. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich verabschiede mich und begrüße euch gleich wieder im Gespräch und wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin Robin, schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir wollen heute über ein wichtiges Thema sprechen. Dazu komme ich gleich. Aber erstmal darfst du dich gern selbst vorstellen, wer du bist, was du so machst zu deiner Person.
1: Ja, hallo Anna, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, das zweite Mal schon im Triathlon Talk. Ganz ähm, genau. Ich bin Studierter Ernährungsberater, komme also rein aus der Wissenschaft und äh, habe über die letzten Jahre die äh, Ernährung und vor allem die Mikronährstoffe ins Herz geschlossen und mir das zur Leidenschaft gemacht, darüber zu sprechen. Deswegen nochmal, ich freue mich immer sehr, wenn ich, äh, wenn ich da sein darf. Und ähm, ich habe eine Zeit lang als Personal Trainer gearbeitet und habe da in der Zeit viele Leistungssportler trainiert, ähm, aber auch mich ausgiebig mit dem Thema vegane Ernährung beschäftigt und bin so immer tiefer in den Bereich und die Wichtigkeit der Mikronährstoffe gekommen und habe dann vor zwei Jahren den Entschluss gefasst, mich dem Thema voll und ganz zu widmen und darf seit zwei Jahren für Bionic arbeiten. Das ist eine Firma, die sich mit dem Thema der Personalisierung von der Mikronährstoffzufuhr beschäftigt. Was wir machen, ganz kurz angerissen, wir testen zuerst über einen sogenannten Kapillarbluttest. Das ist ein Bluttest, den man nach Hause gesendet bekommt und zu Hause durchführt, wie die Versorgung von relevanten Mikronährstoffen im Blut ist. Zusätzlich zu der Versorgungssituation wird dann noch ein Anamnesebogen ausgeführt, der uns Ausschluss über die Bedarfssituation gibt. Und wenn wir beide Datensätze haben, gehen wir dann in die Berechnung der personalisierten Mischung und finden quasi heraus, welche Nährstoffe in welcher Dosierung benötigt werden, anhand der aktuellen Studienlage, Referenzbereichen, Obergrenzwerten. Und raus kommt dann eine personalisierte Mischung, die wir dann im nächsten Schritt unter der vollen Konsequenz äh, abmischen und dann nach Hause schicken, sodass man da ähm, genau auch gleich die die fertige Mischung, die man eben benötigt, ähm, zu Hause hat.
0: Das klingt gut. Alles, was du gerade gesagt hast, da werden wir im Verlauf des Gesprächs auf jeden Fall noch genauer drauf eingehen. Man kann sich jetzt auch schon so ein bisschen denken, um was es geht. Es geht nicht um Training oder so, sondern es geht um Ernährung. Beziehungsweise, du hast gesagt, du hast Mikronährstoffe ins Herz geschlossen. Das fand ich einen <lacht> ganz guten Ausdruck. Wir reden über Nährstoffe im Ausdauersport und ihre Bedeutung. Also, Ernährung im weitesten Sinne. Wir befassen uns mit den kleineren Teilen, also nicht Kohlenhydrate, Proteine, Fette, sondern die kleineren Anteile davon. Das passt ganz gut zum jetzigen Zeitpunkt. Wir befinden uns gerade so in einer, im Niemandsland oder im <lacht> Saisonübergang. Wenn man jetzt nicht in einer Woche, ist es schon, beim Ironman Hawaii an den Start geht, dann hat man sicherlich alle Wettkämpfe abgeschlossen oder zumindest die größten, steigt jetzt vielleicht schon wieder ins Training ein, ist noch in der off wie auch immer. Auf jeden Fall steht der Herbst und Winter vor der Tür. Man merkt es schon so ein bisschen, es wird kühler, es ist windig hier in Hamburg jedenfalls, es regnet. Gefährlich fürs Immunsystem und für die Gesundheit kann es zumindest werden. Wir wollen auf jeden Fall gesund bleiben, Verletzungen vermeiden und die Regeneration unterstützen, damit wir kontinuierlich durch die Saison kommen, weil es das ist, worauf es letztlich ankommt. Und da kommen, finde ich, auf jeden Fall die Nährstoffe und die Nährstoffversorgung ins Spiel. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Nährstoffe, denen Sportlerinnen und Sportler besondere Aufmerksamkeit schenken sollten? Und ja, gibt es vielleicht auch geschlechtsspezifische Unterschiede?
1: Absolut, sehr schöne Zusammenfassung, auch von der aktuellen Situation und da würde ich gleich aufgreifen, jetzt in den Herbst rein, den wichtigsten Nährstoff aus meiner Sicht Richtung Winter für uns packen, das ist das Vitamin D, mhm. das für alle gilt, also hier haben wir aufgrund unserer geografischen Lage einfach eine eingeschränkte Versorgungssituation. Vitamin D kennen die meisten, unser Sonnenvitamin, das wir über die Einstrahlung auf die Haut selbstständig aufnehmen und synthetisieren können. Ist für uns, ich bin selber leidenschaftlicher Läufer, arbeite mich langsam zum Triathlon hin, aber jeder, der viel läuft, viel Fahrrad fährt und dann vielleicht auch noch draußen bei gutem Wetter schwimmt, bekommt über die Sommermonate Höchstwahrscheinlich ausreichend Vitamin D und dann in Richtung Winter, wo wir eben kältere Tage haben, deswegen länger gekleidet sind, weniger Sonnenstunden haben, ähm, haben wir einfach da aufgrund der geografischen Lage in Zentraleuropa. Je weiter ob nördlich man ist, jetzt hier bei dir in Hamburg und bei mir in Berlin ist es nochmal ein bisschen schwieriger als unten in München oder ja. in Freiburg. Aber heißt nicht, dass wir dem nicht entkommen. So, das ist geschlechterunspezifisch. Hier würde ich sogar noch eine Unterscheidung machen in Richtung Hauttypen. Also mhm. wenn ich ein heller Hauttyp bin und eh schon die Sonne meide und mich eincreme, richtig so, es geht immer einher mit dem Hautkrebsrisiko, dann ist das sogar noch relevanter für mich. Oder, und das ist leider sehr versteckt, wenn ich genetisch bedingt Vitamin D nicht ganz so gut verstoffwechsel und resorbiere wie der äh, gesellschaftliche Schnitt. Das weiß man jetzt leider nicht, außer macht man, man macht da einen genetischen Test. Ähm, kann das aber ganz schön herausfinden, natürlich über eine Bluttestung, ähm, ja. wo man dann sehen kann... Ähm, wenn ich jetzt nicht supplementiere und ich mache im Dezember, Januar, Februar einen Test, haben die Speicher, die ich über die Sommermonate aufgebaut äh, habe, gereicht oder bin ich in Richtung Sommermonate, äh, Wintermonate dann schon wieder leer und muss gegebenenfalls über eine Supplementation nachdenken. Warum ist Vitamin D für uns Sportler nochmal besonders wichtig? Die, die bekannteste Aufgabe von Vitamin D ist die Einlagerung von Kalzium in die Knochen. Mhm. Ähm, da spielt auch noch Vitamin K2 eine Rolle. Das ist der Grund, warum oftmals bei Präparaten in der Supplementation Vitamin D3, K2 verabreicht wird, weil sinnhafterweise die zwei als Kofaktoren miteinander agieren.
0: Sportler, weil es sonst dazu führen kann, dass das Vitamin D nicht in den Knochen, sondern zum Beispiel in den Arterien eingelagert wird, richtig?
1: Uh, äh, große Aussage. Ich glaube, ganz so schnell geht also es nicht. Also wenn man ähm,
0: große Mengen zuführt natürlich, richtig, Aber genau. das Vitamin K2 sorgt dafür, dass das Vitamin D da ankommt, wo es soll.
1: Richtig, genau, also genau, das kann man auf jeden Fall sagen, dass Vitamin K2 die Resorption von Vitamin D und die Einlagerung von Kalzium im Knochen unterstützt. Ähm, Arteriosklerose, also Ablagerungen von Kalk in den ähm, Arterien, sind multifaktorell, da spielt äh, Stress eine bestimmte Rolle. Auch ähm, um mal kurz in die Medizin abzuspringen, wie beweglich mein, ähm, meine Blutgefäße sind, also mhm. wenn ich denen durch beispielsweise ausreichend äh, Fette, ähm, bestimmte ungesättigte Fettsäuren, ähm, Unterstützung gebe, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht zu wissenschaftlich wird, dann bleiben die beweglich, sagen wir es mal so. Je starrer Gefäße sind, desto eher können da kleine Brüche entstehen, wo sich dann Ablagerungen eben bilden. Und je beweglicher, desto besser. Deswegen sind Fette, aber ich hoffe, dass ist gerade im Ausdauersport eigentlich ein Thema, was schon sehr klar ist, unabdingbar. Also da muss man drauf achten. Nochmal kurz den Sprung zurück zum Vitamin D. Einlagerung von calcium -Knochen hatten wir gesprochen. Zweite Funktionalitäten, die dann für Sportler besonders wichtig sind, ist einmal ähm, die äh, Immunantwort. Also auch hier spielt Vitamin D eine wichtige Rolle. Mhm. Bedeutet, bei einem Vitamin-D-Mangel kann es sein, dass ähm, das dazu beiträgt, dass man anfälliger ist für Infekte beispielsweise. Oder auf der Gegenseite bei einem Infekt haben wir einen erhöhten Verbrauch von Vitamin D. Und dann zu guter Letzt und aber auch sehr wichtig für alle, die dann jetzt trotz der Wintersaison, trotzdem fleißig weiter trainieren. Vitamin D spielt auch eine entscheidende Rolle in der Muskelkontraktion. Heißt, wenn man 15, 15, 20 Wochenstunden Sport macht und ohne Ende den ganzen Körper kontrahiert, Tag ein, Tag aus, dann haben wir auch da wieder einen erhöhten Verbrauch von Vitamin D. Mhm. Und so ergibt sich dann die Problematik. Wir können auf uns aufgrund der Saisonalität der Breiten gerade weniger Vitamin D über die, Wintermonate äh, selber synthetisieren. Man spricht hier von Oktober bis April. Mhm. Und so kann es dann bei erhöhter gleichzeitiger Gefahr von äh, Infekten und Anfälligkeiten durch äh, die grippe dann dazu führen, dass man in eine Unterversorgung von Vitamin D kommt. Ganz, ganz entscheidend: Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Heißt, der Körper kann es speichern. Mhm. Heißt auch, und das ist der Unterschied zu wasserlöslichen Vitaminen, ähm, der Körper kann auch überversorgt werden, wenn ich ihm zu viel Vitamin D gebe. Mhm. Dann passiert nämlich die Gegenseite, leider, ähm, wenn man zu viel Vitamin D aufnimmt, ähm, verhindert es die Einlagerung von Calcium in Knochen, weil die auch teilweise die gleichen Rezeptoren verwenden.
0: Ah, krass, so. das wusste ich noch nicht.
1: Und das, 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 das möchte man natürlich nicht, ja. weil dann nimmt man Vitamin D, um die, beispielsweise die Knochendichte zu unterstützen äh, und meint es gut, weiß, dass man im Winter vielleicht mehr braucht und nimmt dann zu viel ein. Ähm, deswegen bei Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen sprechen wir sehr oft von Mängeln und Unterversorgungen. Und das ist in den meisten Fällen auch fair und richtig, weil eben wir, wenn dann von Nährstoffen zu wenig zuführen. Wenn wir jetzt über eine Supplementation uns entscheiden, den Körper zu unterstützen, dann müssen wir aber wie gesagt auch die Gegenseite betrachten und sagen, hey, was passiert denn, wenn ich hiervon zu viel ernehme, was ist zu viel? Und hier gibt es zum einen, das ist auch was, an was wir uns halten in der Dosierung, Richtlinien von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, die sind online einsehbar. Das ist diese sogenannte EFSA, European Food and Safety Authority, die sogenannte Tolerable Upper Level Intakes hat. Also wie viel kann, je nach auch sogar Jugendalter, Kinderalter und dann Erwachsenenalter, eine Person von bestimmten Nährstoffen zu sich nehmen, ohne sie dann das adverse Effekte mh, zu vermuten ähm, und da ist bei Vitamin D die äh, aktuelle Vorgabe für kleine Unterscheidung hier Deutschland Österreich 100 Mikrogramm mhm. wer Vitamin D schon mal pro gekauft Tag. hat pro Tag genau mhm. wer Vitamin D danke schon ja, pro Tag wer Vitamin D schon mal gekauft hat der weiß da stehen oft auch dieses IU oder IE diese internationalen ja. Einheiten international units das sind 4000 internationale Einheiten mhm. so ähm, für alle Schweizer, die zuhören, liebe Grüße. Ihr habt andere Grenzen. Ähm, bei euch geht es nach der sogenannten EDI, Da sind wir bei 70 Mikrogramm. Warum das unterschiedlich ist, macht die Schweiz für sich aus. Äh, hier gibt es einfach auch nochmal von der Regulation Unterschiede. Ähm, das man wäre eine Frage
0: von mir gewesen. Also ich hätte es jetzt verstanden, wenn wir von, äh, keine Ahnung, Schweden und Italien sprechen oder so. Ja. Aber gut, liegt ja regional ist alles nah beieinander.
1: Genau, auf jeden Fall. Und die Schweiz hat sich da entschieden, ähm, teilweise konservative, teilweise aber auch liberaler bei Werten. Ähm, und wir müssen uns da an die Regulation halten. Also es, ja. es ist ein bisschen, ähm, bisschen komisch, aber streng genommen, wenn man an der deutsch-schweizer Grenze lebt äh, und ein Kilometer macht aus, ob wir 30 Mikrogramm mehr oder weniger geben dürfen. Ja. Ähm, aber da darf man im, im Einzelfall auch nochmal äh, genau, separiert drauf schauen und als Schweizer vielleicht auch mal nochmal zum Arzt gehen und schauen, ob man da mehr oder weniger braucht. Was man jetzt aber äh, zurückkommen äh, ist... Jetzt nehmen wir mal an, wir gehen jetzt, jetzt hat man den Podcast heute gehört und sagt, ach cool, okay, Vitamin D war bei mir, glaube ich, immer ein Thema, ich teste es jetzt mal, Geh zum Hausarzt oder bestelle einen Test online bei uns, oder es gibt ja viele Anbieter, die Vitamin D ja. testen lassen, gehen in die Testung und stell jetzt fest, okay, ich bin unterversorgt, so, jetzt ist der erste Schritt zu sagen, okay, man geht jetzt in die Supplementation über. Entweder, hier kommt wieder unser Ansatz, natürlich, wir berechnen genau, aber sagen wir mal, man geht nicht den Weg, sondern sagt jetzt, ich kaufe jetzt selber einfach was online oder gehe in die Apotheke. Dann wissen wir schon mal, mehr als 4.000 internationale Einheiten sollte man da nicht übersteigen. Das ist so eine Sichergrenze, die die EFSA angelegt hat. Was jetzt sein kann, und da kommt eben das sehr, sehr spannende, äh, der sehr, sehr spannende Punkt der Individualität raus, jemand nimmt 4.000 internationale Einheiten über drei, vier, fünf Monate und testet nach den drei, vier, fünf Monaten und ist dann... Wenn alles gut gelaufen ist, Variante 1, optimal versorgt. Dann hat es perfekt geklappt. Die 4.000 mhm. Einheiten haben uns gut versorgt. Variante 2, man ist übers Ziel hinausgeschossen. Wir sind überversorgt, weil man ja gar nicht 4.000 gebraucht. Der Verbrauch war vielleicht doch nicht so hoch mhm. oder ähm, man nimmt es vielleicht überdurchschnittlich gut auf. So, dann wäre es natürlich schlauer gewesen, ein bisschen weniger zu nehmen. Das weiß man aber nicht, wenn man keinen Retest macht. Also man, man braucht auch diesen zweiten Test, um in die, Untersuchung, äh, in die Überprüfung zu gehen. Mhm. Und jetzt kommt der Kannst du da eine
0: Range sagen, ganz kurz, wo der optimale Bereich liegt?
1: Ähm, also Kommt erstmal darauf an, wie getestet wird. Wir testen im Kapillarblut beispielsweise. Es gibt aber auch die Abnahme eben aus der Vene. Das ist die Armbeuge, also Kapillarblut für alle. Einmal den kleinen den Ringfinger anfassen. Das da vorne an der Fingerkuppe, da kann man Blut ausnehmen. Das nennt sich Kapillarblut. Das kennen die meisten vielleicht aus der diabetes Also wenn man Blutzucker misst oder alle Sportler zucken vielleicht gerade zusammen, die irgendwann mal Leistungssport gemacht haben und laktat machen mussten. Ja. Das ist auch das aus dem, ja. aus dem Ohrläppchen. Auch das ist das Kapillarblut. Und aus diesem Kapillarblut können wir Vitamin D testen beispielsweise. Man kann aber auch, wenn man zum Hausarzt geht und aus der Vene das Blut entnimmt, darüber ähm, Vitamin D testen. So, was jetzt spannend ist, ist wie das hoffentlich akkreditierte Labor, mit dem man zusammenarbeitet, dann äh, testet und in welcher Einheit man das zurückgibt. Wir machen das in Nanomol pro Liter mhm. ähm, und bei uns ist die Range von 62,5 Nanomol pro Liter bis 170 hoch, also eine relativ breite Range. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben aber auch noch diesen Umrechnungsfaktor in Nanogramm pro Milliliter. Könnte sein, dass es das falsch ist, bitte äh, verhaftet mich dafür nicht. Ähm, <lacht> aber dann gibt es eben noch so einen Umrechnungsfaktor und ähm, da kann man jetzt schauen, wo man eben landen möchte. Es gibt bestimmte äh, prophylaktische Bereiche oder äh, Bereiche für Leistungssportler, die noch mal ein bisschen individueller sind, ähm, aber an sich erstmal innerhalb dieses Bereiches. Und wenn man jetzt, das ist schön, dann kann man das wieder aufgreifen, nach den drei Monaten und der Eigensupplementation im optimalen Bereich gelandet ist, innerhalb dieser Range, super, lief mhm. alles glatt. Landen wir drüber, wissen wir, okay, wir sind überversorgt. Entweder eben die, der Verbrauch war nicht so hoch oder die Versorgungsseite äh, war zu hoch, also über die Supplementation. Dann müsste man natürlich die Dosierung runternehmen. Und Jetzt kommt die dritte Variante und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig dann. Es gibt, und das haben wir schon gesehen, das habe ich schon gesehen in den letzten zwei Jahren, wo ich die Blutwerte und die Entwicklungen beobachten darf, es gab auch ein paar Einzelfälle, wo wir mit 4000 internationalen Einheiten nicht in den optimalen Bereich gekommen sind. Mhm. So. Und wo uns dann beispielsweise die Hände gewunden sind, weil wir sagen, über 4.000 gehen wir nicht drüber, wo man dann aber zumindest die perfekte Grundvoraussetzung hat, um zu sagen, hey, ich habe einen Startwert, wo ich angefangen habe, ich habe eine Supplementation, eine Dosierung bekommen, ich habe jetzt einen zweiten Testpunkt gehabt und ich bin trotz Maximaldosierung noch nicht da, wo ich sein sollte. Und mit diesen Informationen kann man dann sehr, sehr einfach zu jedem Hausarzt gehen und sagen, Schau dir das mal an, es scheint so, als brauche ich eine höhere Dosierung, da möchte ich aber auf Nummer sicher gehen und das soll dann bitte auch ärztlich beobachtet werden, weil man muss natürlich auch dann verstehen, woran liegt es? Sind das ja. Einschränkungen in einem Nagen-Darm-Trakt, muss da vielleicht der Gastroenterologe mal hinschauen, hat das doch eine genetische Komponente, haben wir irgendwo einen erhöhten Verbrauch, der unerkannt ist, also da wäre es dann wirklich sinnvoll, sich noch tiefer mit seiner Gesundheit zu beschäftigen, wenn man aus diesem Normalbereich rausfällt.
0: Ja, und in dem Fall wäre es dann so, dass man über diese 4.000 auch drüber gehen dürfte, wenn das medizinisch abgeklärt ist.
1: Richtig, weil dann ja. machen wir den, den feinen Sprung von Prävention zu Therapie. Ja. Das ist bei uns im Gesundheitssystem sehr, sehr klar. Also jetzt hier in Deutschland natürlich wieder sehr, sehr klar getrennt im präventiven Bereich. Ähm, reden wir nie davon, dass wir Sachen heilen, sondern ja. wir reden immer davon, dass wir unsere Gesundheit in einem gesunden Zustand gesund erhalten wollen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eine Mangelsituation habe, dann hat man da vielleicht kleine Symptome, aber das ist noch kein Krankheitsbild. Und sobald wir in den Bereich Krankheit rutschen, ist es Therapie und dann ist es immer wichtig, dass da behandelnde Ärzte mit drauf schauen ähm, und auch dann ein ganzes Bild mit, mit angucken. Und wenn man sich entscheidet, man möchte selbstständig, das ist ja schon das Schöne, wenn man sich den Podcast hier anhört und schon sagt, okay, man hat noch nicht weggeklickt, man findet das spannend, es geht hier um Gesundheit, um Leistung, ähm, um seinen Körper, seine seine ja, seine Lebenszeit auch hinten raus, ähm, dann sollte das immer mit absoluter Vorsicht und Bewusstsein angegangen werden. Und wenn Unsicherheiten entstehen, ähm, dann sollte da vor allem immer noch mal der Arzt mit konsultiert werden, weil Sachen auf eigene Faust zu machen. Ich habe so viele Blutbilder, die ich letzten Winter, und ich bin gespannt, wie es sich diesen Winter wieder verhält, so viele Vitamin-D-Blutbilder, die ich gesehen habe, die unterversorgt waren, weil sich mhm. Personen gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Ich habe genauso viele Bilder gesehen, die überversorgt waren. Mhm. wo wir das Blutbild bekommen haben und dann erstmal anrufen mussten und sagen, hey, deine personalisierte Mischung kommt in fünf Tagen, bitte setzt sofort Vitamin D ab, du bist absolut überversorgt. Wir müssen mhm. erstmal schauen, dass du runterkommst von der Hochversorgung. Du hast in der einer ersten Mischung jetzt auch kein, kein Vitamin D drin, weil das ist zu viel. Wir müssen erstmal wieder schauen, wie der Körper das selber abbaut, ohne weitere Supplementation und können dann nach drei Monaten checken, wie bist du mit einer Nulldosierung jetzt nach unten runtergewandert und wo fangen wir dich ab, wo puffern wir wieder hoch und kommen dann auf eine Normaldosierung, auf eine Erhaltungsdosis über.
0: Ja, also es ist, kann man sagen, dass sich ein Sportler oder eine Sportlerin am oberen Limit bewegen sollte immer?
1: Kann man, kann man so ansetzen. Immer mit dem Blick darauf, dass natürlich eine Überversorgung gefährlich sein kann und man auch ja. nicht über das Ziel hinausschauen sollte. Und dass dann beispielsweise eine, eine Sportlerin, ein Sportler während einer Trainingsphase, oder in der Wettkampfphase hat einen anderen Verbrauch als in der Regenerationsphase. Ja. Heißt dann, wenn man hoch dosiert oder höher dosiert, wenn man die Zielsetzung in der Versorgungssituation etwas höher haben möchte, ähm, dann sollte man sich sehr bewusst sein, dass sobald man in der Regenerations- oder Abtrainingsphase übergeht, man das mit dem Blick halten sollte. Weil mhm. der Verbrauch hängt natürlich maßgeblich vom Trainingsvolumen und der Trainingsintensität ab. Und so kann man, das macht es dann schon ein bisschen komplizierter, aber in der Trainingssteuerung natürlich alles immer phasenbezogen anpassen, so wie aber auch sinnvollerweise gemacht werden sollte. Und dann, wie gesagt, auch immer mit dem Aspekt der Testung. Also dass das Besondere ist, dass sich so viel verändern kann im Leben. Also nicht nur bin ich im Training oder bin ich in der Regenerationsphase, sondern wir haben ja auch alle noch ein privates Leben. So äh, habe ich mal mehr oder mal weniger Stress auf der Arbeit, äh, zu Hause mit der Familie, stelle ich meine Ernährung um, habe ich äh, außergehend davon irgendwelche medizinischen Diagnosen, gastroenterologisch, Allergien, schränkt irgendwas meine Lebensmittelauswahl ein, bin ich umgezogen. Alle Faktoren, die das Leben beeinflussen, sollten dann auch wieder zurückgeführt werden zu der Frage, wie sieht meine aktuelle Versorgungssituation aus? Muss ich hier was Neues beachten ähm, oder ist alles eigentlich noch gleichbleibend?
0: Mhm. Ja, also fand ich total spannend, was du ausgeführt hast, weil Vitamin D ist ja eigentlich bekanntermaßen so ein Stoff, den braucht jeder und jeder muss das eigentlich irgendwie supplementieren. Also wenn es eine Sache gibt, für die das gilt, dann ist das Vitamin D, aber dass es da eben auch nicht gilt, gib ihm und einfach ja. nehmen. So, Ganz wichtig,
1: genau. ja, absolut.
0: Da gehen wir später auf jeden Fall auch nochmal drauf ein. Hast du zum Vitamin D noch was zu sagen? Sonst könnten wir zum nächsten Nährstoff übergehen.
1: Ähm, soweit ein vielleicht ein ganz kleiner Punkt noch ähm, für alle die weil ich weiß dass es gerade im, im Triathlon Bereich aber auch im Läuferbereich und im Rennradbereich ganz beliebt ähm, für alle die die jetzt über die Wintermonate flüchten nach äh, Mallorca, nach, nach Teneriffa, die sich Trainingslager machen. Ähm, hier bitte auch daran denken, dass wenn ihr äh, in den geografischen Süden äh, auswandert für ein paar Monate und in der deutschen Kälte äh, euch entzieht, erstmal richtig gemacht und zweitens aber dann auch, hier nehmt ihr natürlich wieder mehr Vitamin D auf. Mhm. Also ich darf jetzt nicht eine... Trotz Sonnenschutz. Ähm, trotz Sonnenschutz, genau. Also ja. ich darf jetzt nicht denken, nur weil Dezember ist, dass ich mehr Vitamin D brauche, wenn ich mich halt irgendwo in ähm, auf Mallorca bei doch 20 Grad und Sonne ähm, mit dem Fahrrad drei Stunden am Sonntag bewege. Also da, auch hier sollte man dieses äh, diesen Sonnenurlaub, nenne ich es immer, im Winter mit einberechnen, wenn man den macht. Und gerade im, im, im Trainingslager-Gedanken ähm, passiert es ja doch mal häufiger im Triathlon-Bereich, dass man da den den glitschigen, nassen Wintern äh, in Deutschland entkommen möchte.
0: Ja, dann, um vielleicht zum nächsten überzuleiten, Vitamin D ist meines Wissens das einzige Vitamin oder der Nährstoff, der über die Nahrung gar nicht nennenswert aufgenommen werden kann.
1: Ja, äh, gehe ich gerne direkt gleich rein. Ja, richtig. Äh, fast äh, wie immer in der Ernährung. Ähm, es gibt ein bisschen Vitamin D in Fisch tatsächlich, ja. ähm, aber wirklich nicht in nennenswerten Mengen. Und es gibt sehr, sehr viel Vitamin D in bestimmten Pilzsorten. Allerdings ist es wie die falsche Kilo Form.
0: Pilze muss ich essen? Genau, ja.
1: genau. Das ist das sogenannte, deswegen, wenn, man von Vitamin, wenn wir von Vitamin D sprechen, sprechen wir immer von Vitamin D3. Ähm, Kolekalziferol. Kalziferol mhm. selber ist das Vitamin D und Kolekalziferol ist die Form für Vitamin D3. Und den Vitamin D2, das ist Ergokalziferol, ähm, das steckt in Pilzen und zwar in großen Mengen. Aber wie du schon gesagt hast, der Umrechnungsfaktor weil der Körper muss es dann, noch umwandeln von D2 in D3. Und diese Umwandlung, diese Umwandlung ist sehr ineffizient. Und da müsste man ja, kiloweise, kiloweise Pilze essen, um da ausreichend täglich versorgt zu sein. Also ja, nicht nennenswert, aber streng genommen gibt es das. Genau.
0: Kommen wir dann vielleicht als nächstes zum Eisen, was auf jeden Fall in nennenswerten Mengen in Nahrung enthalten ist und auch durchaus so, dass man hm. es gegebenenfalls gar nicht supplementieren muss. Da darfst du auch gern einmal weiter ausholen, was es damit ja, auf sich hat.
1: Sehr, sehr gerne doch. Ja, ein, ein großes Thema, gerade auch im Ausdauerbereich, der Einfachkeit halber natürlich aufgrund der Funktionalität des Eisens. Wie wahrscheinlich die meisten wissen, die zuhören, Eisen hat viele Aufgaben im Körper. Aber für uns als, als Ausdauersportler mit die wichtigste ist der Sauerstofftransport im Blut. Und somit ist das für uns im ja, Langstrecken-Ausdauerbereich, wo wir davon äh, ja, abhängig sind, dass genug Sauerstoff in unsere Muskulatur kommt, ähm, aber auch das ganze Blut transportiert wird, unabdingbar, dass wir gute Eisenwerte haben, um Leistung zu bringen. Ähm, was heißt gute Eisenwerte und auf was muss man hier dann gesondert achten? Ähm, Eisen hat erstmal als ähm, Mineralstoff ähm, eine bestimmte Geschlechterspezifität und zwar Frauen verbrauchen während der Zeit der Menstruation einen erhöhten äh, Teil äh, oder verbrauchen mehr Blut oder brauchen mehr Blut und deswegen ähm, auch daher einen erhöhten Verbrauch an Eisen, sodass mehr Eisen mhm. zugeführt werden sollte. Man lehnt sich hier ähm, in der Ernährungswissenschaft in Deutschland ein Stück weit noch auf die sogenannte nationale Verzehrsstudie 2. Mhm. Das war eine große Telefondatenerhebung, wo man über mehrere Monate. Ähm, Große Teile der Bevölkerung, also große Teile heißt, ich glaube 20.000 Probanden waren das, was aber für eine Ernährungsstudie recht groß ist, ähm, wurden da abgefragt und wurden quasi ähm, erhoben, welche Lebensmittel ähm, regelmäßig Konsumiert worden und mhm. daraus wurde dann kalkuliert, welche Nährstoffe in welchen Mengen gegessen wurden. Das Schöne war, dass es fragmentiert war in Geschlechter, aber auch in verschiedene Altersgruppen. Und bei Eisen kam raus, dass ungefähr 14 Prozent der Männer zu wenig Eisen zuführen, was eine relativ geringe Zahl ist, mhm. ähm, aber fast 50 Prozent der Frauen.
0: Mhm.
1: Und da sehen wir, dass eben der erhöhte Bedarf der Frauen hier wirklich dazu sorgt, dass das ein sehr ja wichtiges Thema in der Frauengesundheit ist und dann eben auch gleichzeitig in der Leistungserbringung für alle Damen die gerade zuhören aber 14 Prozent ist nicht 0 Prozent also alle Herren die sich äh, gerade die gerade zuhören bitte nicht zurücklehnen und abschalten sondern auch hier immer noch wichtig ähm, auf ausreichend Eisen zu achten gerade weil wenn wir dann an die Lebensmittel denken, die Eisen enthalten, kommen für uns in der deutschen Gesellschaft primär tierische Lebensmittel erstmal äh, in Frage. Also wir konsumieren einen Großteil unseres Eisens über Fleisch ähm, und da steigt in den letzten Monaten, Jahren äh, jetzt auch der Anteil an äh, Vegetariern und Veganern in Deutschland, die auf genau diese Lebensmittelgruppe verzichten und somit sehr bewusst damit ähm, darauf achten müssen auch ausreichend äh, Eisen über pflanzliche Lebensmittel äh, zuzuführen.
0: Ja, da rennt du so bei mir offene Türen eigentlich gehört <lacht> nämlich dazu sowohl zu den Frauen als auch zu den äh, vegan lebenden Menschen bisher kein Eisenmangel vorhanden Toi, toi, toll dass es so bleibt ähm, wie finden wir das jetzt heraus oder was kann vielleicht auf einen Eisenmangel hindeuten
1: ja, sehr gute Frage. Super, dass es so ist. Dann schauen wir, dass es weiter so bleibt. Ja. Ähm, Eisen hat in seiner Symptomatik an der Mangelversorgung ähm, Andeutungen oder Zeichen im Bereich der der Leistungserbringung. Also wenn man sich letharg, müde, erschöpft fühlt, dann kann es darauf hindeuten, dass wir zu wenig Eisen im Körper haben. Jetzt sind es und deswegen bin ich da immer, weise ich da immer auf Vorsicht hin. Ähm, Symptome, die multifaktorell sind. Also wenn, ja, wenn ich mich müde, genau erschöpft fühle, kann es auch daran liegen, weil ich nur drei Stunden geschlafen habe oder weil ja. es gerade eine super stressige Phase ist. Oder ich habe einen Umzug hinter mir oder jetzt im, in den sportlichen Bezug wieder, ich bin vielleicht leicht im Übertraining. So, dann bringt es mir nichts, wenn ich jetzt blind 30, 40 Milligramm Eisen pro Tag einnehme. Dabei sind die Eisenspeicher vielleicht super. heiß. auch hier ähm, wieder sehr schön, wir haben die Möglichkeit, äh, in die Testung zu gehen, zu überprüfen, hey, wie sieht die Eisenversorgung aus? Und da ist ganz, ganz entscheidend, dass wir nicht direkt den Eisenwert begutachten hierfür, sondern den sogenannten Ferritinwert. Mhm. Das ist der Eisenspeicherwert. Warum machen wir das? Wir haben Eisen im Blut und dann haben wir noch Eisen in bestimmten Speicherkapazitäten. Das Eisen im Blut hat der Körper gerne in einer, immer in einem bestimmten Bereich, in der sogenannten Homöostase. Also es soll nicht zu tief sein und nicht zu hoch sein. Und da reguliert er eben gegen und spielt mit den Speichern. Bedeutet, wenn, der, wenn das Blutlevel des Eisens sinkt, zieht sich der Körper das Eisen aus den Speichern raus wieder ins Blut. Mhm. Bedeutet, wenn wir einen niedrigen Wert von Eisen im Blut feststellen, dann sind die Speicher schon erschöpft, weil der Körper hat ja schon aus den Speichern das ganze Eisen rausgeholt. Mhm. Bedeutet, wir müssen also hier nicht den Eisenwert selber anschauen, sondern können schönerweise, dankbarerweise, den sogenannten Ferritinwert als Eisenspeichermolekül angucken. Ähm, und der ähm, bewegt sich im... Ähm, Nanogramm- oder Mikrogramm-Bereich, heute habe ich meine Laborweite wirklich nicht im Kopf, tut mir <lacht> leid, ähm, aber ähm, in einem sehr bestimmten Bereich und wenn der unter, wenn der bei, also der Referenzbereich bei Frauen ist 15 bis 150 mhm. Mikrogramm pro Milliliter, hört sich richtig an ähm, und für Männer ist es 40 bis ähm, 30 bis 400. Das und ist auch
0: ein sehr großer Bereich, finde ich. Woran liegt das?
1: definitiv. Da müsste ich in der, Labor der noch nochmal nachfragen, muss ich ganz transparent ja. sagen, habe ich nicht ganz im Kopf, warum der, der Bereich so weit ist. Ähm, müsste ich mir jetzt herleiten, könnte aber falsch sein, deswegen bleibe ich wissenschaftlich ruhig. Alles klar. Äh, ähm, aber äh, das Wichtige ist hier, man sagt, dass ab einer Versorgungssituation von unter 50, kann es zu wirklich spürbaren Einschränkungen in der Leistungsbereitschaft kommen. Das heißt, dass man ja immer noch funktional versorgt sein kann. Also wir sind nicht unterversorgt an Eisen, aber wenn ich jetzt versuche, Leistung zu erbringen, wettkampfsituation oder sehr intensive Trainingssituationen, dass ich hier nicht mein volles Potenzial ausschöpfen kann. Und deswegen versucht man hier im Leistungsbereich eher so zwischen 75 und 100 zu gehen und muss dann aber auch schauen, dass man, auch hier wieder bei Eisen leider die Konstellation möglich, nicht in eine Überversorgung von Eisen kommen. Mhm. Das ist über die Ernährung gar nicht so einfach. Also da muss man schon sehr viel ähm, eisenhaltige Lebensmittel essen, dass mhm. man in eine Überversorgung kommt. Ist aber Tendenziell natürlich möglich oder potenziell möglich. In der Nahrungsergänzung dann noch wieder deutlich einfacher und hier meldet sich der Körper dann durch ähm, Entzündungsreaktionen in den Darmschleimhäuten und den Magenschleimhäuten. Mhm. Heißt, wenn ich neben meiner Ernährung oder komplementär zu meiner Ernährung noch recht hochdosiert Eisen supplementiere, kann es sein, dass äh, wenn ich das ähm, ja, in konzentrierter Form zu mir nehme, ähm, dann meine Magenschleimhäute, Darmschleimhäute reize, was sehr, 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 sehr blöd ist. Nicht nur, weil es an sich nicht gewollt ist, dass man den Bereich reizt, sondern weil beispielsweise die Reizung von Darmschleimhäuten auch bedeuten kann, dass man eine geringere Resorption von anderen Nährstoffen ähm, auch noch einhergehend hat. Und mhm. äh, dann ist es quasi zwei blöde Fliegen mit einer Klappe. Ähm, und das ist natürlich nicht erwünscht.
0: Ja, äh, blöde Situationen, die auch dann tatsächlich unmittelbar spürbar.
1: Richtig, ja. absolut. Ja, und weil wir jetzt hier zwei Veganer dann im Podcast haben, ja. dann auch noch für alle, die vegetarisch-vegan sich ernähren oder sagen, sie gehen flexitarisch immer weniger in Richtung Fleisch, sondern probieren mal die, die pflanzliche Vielfalt aus. Ähm, da ist es ganz ähm, wichtig, dass wir die pflanzlichen Quellen von Eisen mit einer Vitamin-C-Quelle gleichzeitig aufnehmen. Warum? Weil es erhöht die Resorption von pflanzlichem Eisen deutlich. Mhm. Ähm, was heißt das in einem praktischen Beispiel? Wir haben morgens äh, unsere Haferflocken, da haben wir schon einen gewissen Anteil an Eisen drin und noch ein paar Nüsse. Da ist auch ein bisschen weniger Eisen, aber auch vorhanden. Ähm, und jetzt schmeißen wir dazu, schnitzen wir uns einen Apfel oder ein paar Beeren mit drauf und haben hier quasi eine Eisenquelle im pflanzlichen Bereich als auch eine Vitamin C Quelle, was dann im Gesamten die Resorption erhöht. Und im Abendessenbereich wäre das beispielsweise irgendeine Art von Salat, Spinat, Kürbiskerne, ähm, dunkelgrünes Gemüse ist immer recht eisenhaltig. Bei gleichzeitiger Präsenz von beispielsweise Zitronensaft. Also ich bin großer Fan davon, mir ein Blattspinat zu machen, ähm, ein paar Hülsenfrüchte drauf und dann einmal ein bisschen Zitronensaft drüber. Ja. Und dann hat man ähm, so eine recht eisenhaltige Mahlzeit plus eben den Vitamin C-Effekt als Dressing noch dazu.
0: Klingt gut. Werde ich vielleicht mal ausprobieren. <lacht> Sehr gut. <lacht> War es das soweit zum Eisen oder hast du noch was zu ergänzen? Sonst könnten wir zum nächsten Punkt übergehen.
1: Das, das war es soweit zum Eisen. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich bin sehr heiß auf ein Thema, wo ich wirklich sehr aufklären möchte.
0: Okay, ich überlege gerade, welches es sein könnte. Ich würde als nächstes zum Omega-3 übergehen.
1: Gold, richtig. Ich freue sehr mich gut. drauf.
0: Genau, weil auch da spielt die Ernährung natürlich eine wichtige Rolle. Auch da sind wir als Veganer wieder so ein bisschen, ja, könnte schwierig werden, weil wir eben keinen Fisch essen, wo es in nennenswerten Mengen vorhanden ist. Dann, ja, ger leg gerne los.
1: Ja, yeah, absolut. Dankeschön. Äh, da hast du mir den Druck genommen. Und warum oder der Grund, warum ich da unbedingt drüber reden möchte, wie gesagt, ich darf jetzt seit zwei Jahren für, für Bionic äh, fast täglich Blutbilder anschauen. Und ich... Ähm ja, bin damals, als ich frisch reingekommen in die Firma, ähm, mit der Einstellung reingegangen von den Nährstoffen, die man so kennt. Ja, wahrscheinlich ist B12 ein Thema und ja, Eisen bei der Frauengesundheit. Folsäure würde ich auch erwarten. Und jetzt nach zwei Jahren kann ich sagen, der Nährstoff oder die Nährstoffgruppe, die in den häufigsten Fällen unterversorgt ist und die ich mittlerweile deswegen aus persönlicher Sicht am kritischsten gesellschaftlich sehe, sind die Omega-3-Fettsäuren. Man kann, also das ist jetzt ein Bauchgefühl wert, aber ich würde sagen, 90, 95 Prozent aller Personen, die testen, die wir testen, die von uns getestet werden, die mit uns testen und nicht supplementieren, sind in der Unterversorgung, ja, die krass. die Omega-3 schon im Blick haben, je nachdem, wie die Dosierung aussieht und wie der Verbrauch aussieht, da kommen wir gleich dazu, aber Omega-3 ist wirklich durch die Bank ähm, äh, ein kritisches Thema für uns ähm, und jetzt kommen wir mal dazu, warum. Erstmal, was sind Omega-3-Fettsäuren? Omega-3-Fettsäuren, wie der Name schon sagt, sind Fettsäuren, also Fette. Ähm, und äh, sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren und haben viele Aufgaben, auch hier wieder im Körper. Zwei Nennenswerte für uns im Ausdauerbereich ist einmal die Aktivierung des Fettstoffwechsels. Bedeutet, wir haben eine verbesserte Fettverbrennung und das ist gerade für uns im Langdistanzbereich, also je länger die Einheit geht, desto äh, eher wollen wir ja das Fett eigentlich primär als ähm, Energielieferanten haben, weil davon haben wir ein bisschen mehr als unsere doch schnell erschöpften Kohlenhydratspeicher in Form von Glykogen. Ähm, deswegen ist das schon mal ganz wünschenswert. Und dann im Sinne der ähm, Regenerationszeit äh, haben wir dann einen ganz entscheidenden Faktor, und zwar den entzündungshemmenden Effekt von Omega-3-Fettsäuren. Bedeutet, Omega-3-Fettsäuren sind Signalgeber für entzündungshemmende Prozesse. Sie zeigen also Entzündungen auf und sorgen dann dafür, dass diese abgebaut werden. Ähm, und, und ja auch
0: dann relevant für die Verletzungsprävention.
1: Richtig, absolut. Definitiv. Ja, kommt auch noch mit dazu. Also es gibt, äh, Omega-3 ist sowohl in Trainings- und Wettkampfphasen als auch dann in Regenerationsphasen eigentlich omnipräsent, äh, ja. was dann schon mal die, die Wichtigkeit dieses Nährstoffs gerade im Ausdauersport, ähm, aufzeigt. So. Wir, wenn wir von Omega-3-Fettsäuren so umgangssprachlich sprechen, ähm, meinen dabei aber nicht die ganze Gruppe aller Omega-3-Fettsäuren, sondern meistens werden ganz... Zwei ganz bestimmte Omega-3-Fettsäuren gemeint. Das ist einmal, Achtung, Biochemie, Eicosapentaensäure. Das wird gerne als EPA abgekürzt. Und einmal Docosaexaensäure, DHA. EPA und DHA sind primär vorkommend in ähm, kalten, äh, fetthaltigen Kaltwasserfischen. Hier reden wir von Lachs, Makrele und Hering. Wenn wir, auch anhand der Nationalen Verzehrstudie 2, aber auch einfach mal in unseren Alltag schauen, nach Deutschland gucken, merken wir, wir haben relativ wenig Küstenregionen. Dadurch kurze Grüße nach Hamburg. Ja. <lacht> ähm, äh, aber ansonsten haben wir jetzt nicht unbedingt viele Küstenregionen. Und Fisch hat es äh, traditionsseitig nicht unbedingt in unseren regelmäßigen Speiseplan geschafft, wie beispielsweise in Japan, wo Fisch auf einem täglichen Speiseplan steht. Ähm, dadurch, dass Alkosapenta in Söre, Dokosax in primär und fast ausschließlich in diesen zwei Quellen, in diesen Kaltwasserfischen vorkommt und wir diese eben so wenig essen in Deutschland, ist es natürlich schon mal logisch, wenn wir es nicht zu uns führen. Woher soll es kommen? Deswegen haben wir hier also eine niedrigere Zufuhr.
0: Also kein Problem ausschließlich für Vegetarier und Veganer?
1: Überhaupt nicht, weil jeder, der also jeder, der sich vegetarisch vegan ernährt oder aufgrund von ähm, bei seiner Fischallergie gezwungen ist Fisch auf Fisch zu verzichten, ähm, der, für den geht das auf jeden Fall schon mal. Aber wenn man dann ehrlich ist, ähm, vielen Leuten schmeckt Fisch auch einfach nicht. Ähm, so Da ist es dann eine Geschmacksentscheidung oder der Zugang zu Fisch fehlt, ähm, sodass das ja, auf jeden Fall ein gesellschaftlich übergreifendes Thema ist äh, bezüglich der Zufuhr von Fisch. Ähm, diese zwei Fischarten werden prozentual im Blut gemessen. Mhm. Ähm, und wenn man diese und dann zählt man diese zwei zusammen und berechnet daher den sogenannten Omega 3 Index. Wünschenswert ist, dass dieser Omega 3 Index 8% mindestens im Blut enthält. Mhm. Das setzt sich aus mindestens 2% des Blutes der Fettsäuren im Blut sollten Eicosapentaensäure sein und mindestens 6% der Fettsäuren im Blut sollten Docosahexaensäure sein. Daher kommt diese Untergrenze von 8%. Die Daten sind glaube ich so ungefähr 2 3 Monate alt. Für, die, für so neue Werte, die wir bekommen haben, wie dieser Omega-3-Index im Schnitt gesellschaftlich in Deutschland bei Erwachsenen aussieht. Der bewegt sich aktuell irgendwo zwischen 4 und 6 Prozent. Mhm. Und das ist also, der deutsche Schnitt ist unterversorgt in omega 3 Fettsäuren. Und das kann ich nur mit dem, was ich und was wir sehen, bestätigen. Das ist meistens der Fall. Die omega 3 indexwerte die wir zurückbekommen, bewegen sich sogar zwischen 3,5 und 6 Prozent. Also ja. sogar teilweise einen Ticken tiefer. Ähm, Jetzt kann man sagen, wenn man jetzt sagt, man möchte ähm, Omega-3-Fettsäuren zuführen, dass man einfach mehr Fisch isst. Und das ist jetzt der erste Schritt oder die erste Empfehlung, die ich ausgebe für alle, die sich nicht vegetarisch vegan fischallergisch ernähren. Wenn ihr eure Woche anschaut und ihr habt siebenmal Abendessen und davon ist aktuell vier bis fünfmal Fleisch, äh, vielleicht null bis einmal Fisch und ein bis zweimal äh, irgendeine pflanzliche Proteinquelle abends beispielsweise, gerne mal einmal das Hühnchen, einmal das Rind, einmal das Schwein vielleicht tauschen gegen Lachs, Makrele und Hering. Und so durch den Tausch von ähm, Fleisch zu Fisch, mehr Omega-3-Fettsäuren zu euch führen. Jetzt kommt aber das Schwierige, und jetzt kommen wir wieder auf den, auf den Triathlon zurück, auf den Ausdauerbereich zurück. Ähm, reicht das aus? Wahrscheinlich nicht, ist die richtige Antwort, weil wir wieder einen sehr erhöhten Verbrauch haben. Wie du schon angesprochen hattest mit der Trainingsprävention und der Regenerationszeit brauchen wir Omega-3-Fettsäuren, aber Omega-3-Fettsäuren sind am Ende vom Tag auch noch Fettsäuren. Und wir trainieren ja unseren Fettstoffwechsel. Mhm. Und wenn der Körper jetzt eine lange Zeit Ausdauer hat und der sieht da Fettsäuren im Blut, die er verbrennen kann, weil die 9,3 Kilokalorien an Energie bringen, dann macht er das auch. Ja. Heißt, in wirklich Vorbereitungsphasen auf einen Wettkampf ohne im Wettkampf selber, brennen wir durch die Omega-3-Fettsäuren durch. Wir durften da die letzten Jahre, wo ich mitschauen durfte, bei den Blutwerten, ähm, Athleten bei Challenge Rot oder Ironman-Wettkämpfen oder Allgäu-Triathlon ähm, wirklich nah monitoren und konnten sehen, wie über während das Trainingspensum steigt, eben dann auch die Versorgungssituation wirklich parallel mit runtergeht. Ähm, und deswegen ist hier erfahrungsgemäß zumindest, kein, also kommt man nicht über eine Supplementation herum. Man muss wirklich sehr, sehr, sehr viel Fisch essen, um auf ausreichende Mengen von Omega-3 zu kommen. Es gibt keine offiziellen, festen Empfehlungen. Mhm. Es gibt keine, keine klaren Referenzbereiche für Sportler. Es gibt immer so Annäherungswerte und ähm, Pi mal aber es ist jetzt noch nicht so klar berechnet wie, wie bei anderen Nährstoffen. Ähm, und was man da natürlich wieder machen kann, ist, man schaut wieder den Verbrauch gegen die Entwicklung der Blutwerte an. Auch hier Omega-3 kann man im Blut testen. Mhm. Ähm, kann man also auch hier wieder über eine Ersttestung, eine Supplementation oder einen erhöhte Konsum von Fisch über die Ernährung dann monitoren. Ähm, und dann im nächsten Schritt schauen, hat das jetzt ausgereicht oder nicht. Immer mit dem Gedanken, wenn wir uns hier wieder in einer... Ähm, harten, intensiven Vorbereitungs- oder Wettkampfphase befinden, sollte man tendenziell eher etwas mehr supplementieren, als wenn wir uns jetzt in einer Abtrainingszeit, Regenerationszeit oder Pausezeit befinden. Als Athlet, als wirklich Sportler, der im Ausdauerbereich ähm, genau viel, viel, viel und bewusst trainiert.
0: Ja, Es ist ja in der Phase dann quasi doppelt schlecht, weil ich mehr Entzündungsprozesse hervorrufe, die ja auch in gewisser Weise gewollt sind, aber dann eben nichts dagegen tue in Form von Omega-3-Fettsäuren. Und ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, glaube ich, in der Rennwoche jeden Tag Fisch zu essen, weil da auch immer ein gewisses Risiko besteht, sich irgendwas einzufangen oder so. Habe ich selbst erlebt, seitdem esse ich keinen Fisch mehr. <lacht> ja. Ähm, ja, sehr, sehr unangenehm und ja, das will niemand. Mhm. Und eine zweite Frage, die ich hätte, was hat es mit den Omega-6-Fettsäuren auf sich? Also ich weiß, dass mhm. das Verhältnis irgendwie stimmen muss und dass... Omega-6-Fettsäuren eher schlecht sind, weil sie eben Entzündungsprozesse fördern.
1: Ja, äh, sehr gute Frage. Ich würde noch mit einem Punkt kurz die, die Omega-3-Fettsäuren abschließen ja, ähm, und dann gerne den Schritt rüber zu den Omega-6-Fettsäuren, ähm, weil was ich noch schuldig bin, ist noch die Empfehlung für, was machen dann eigentlich Personen, die sich vegetarisch-vegan-fischallergisch ernähren, die gar ja. keinen Fisch essen können ja. und in der Supplementation natürlich auch kein Fischöl einnehmen möchten. Ja. Hier gibt es ähm, eigenöl dass ähm, eben diese zwei gewünschten Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA enthalten, ähm, ist auch so, dass wenn man sich das Ganze ähm, in, der, in der Biologie anschaut, die Algen enthalten ursprünglich diese zwei Fettsäuren EPA und DHA und werden dann von kleinen Fischen gegessen, dann ist der mittlere Fisch den kleinen Fisch, der große Fisch den mittleren Fisch und dann landet der große Fisch am Ende bei uns auf dem Teller. Heißt über Bioakkumulation, über eine Anreicherung von mehreren äh, Ketten landen dann so die Omega-3-Fettsäuren auch im Fisch und äh, man kann jetzt entweder eben den Fisch nehmen, hier nochmal, ich betone Lachs, Makrele, Hering. Warum betone ich das so? Weil diese drei den höchsten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren haben. Mhm. Thunfisch, Garnele, Meeresfrüchte haben auch Omega-3, aber da ist die Konzentration nicht ganz so hoch. Deswegen, wenn man jetzt wirklich in einem Versorgungsgedanken ähm, von Omega-3-Fettsäuren an Fisch denkt, dann sind das Lachs, Makrele, Hering. Mhm. Ähm, und als Veganer, Vegetarier, Fischerleckerer kann man diese komplette Kette quasi überspringen und geht über Algenöl einfach direkt zu der Algenquelle ähm, hier auch eine starke Empfehlung, das über Algenöl zu machen und nicht über Algen selber. weil getrocknete davon müsste Algen, man auch
0: sehr viel essen wahrscheinlich. Richtig.
1: <lacht> Erstens, getrocknete Algen ja. müssen wirklich sehr, sehr viel essen. Und dann haben wir immer bei Algen auch so ein bisschen die Gefahr, wie dann die Jodkonzentration ist, wo wir dann schauen, dass wir nicht zu viel Jod zu uns nehmen, was dann wieder Ungleichgewicht in der Schilddrüse ähm, der der ähm, Thermoregulation, der Gewichtsregulation führen könnte. Deswegen ist da Algenöl, genauso wie Fischöl, eben eine sehr fein dosierbare, konzentrierte Version von Eicosapentaen und Docosahexaensäure. Die sonstigen pflanzlichen Omega-3-Quellen, die man häufig noch hört, Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse, Hanfsamen, die jeweiligen Öle dieser Samen und Nüsse, enthalten alle nicht Alkohosapentaen- und docosexain oder in sehr, 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 sehr sehr geringen Mengen. Und dafür enthalten sie aber eine Vorstufe dessen. Mhm. Das ist die sogenannte alpha linolensäure und diese kann der Körper umwandeln in EPA und DHA. Also die biochemische Reaktion ist, ALA aus der Pflanze kann umgewandelt werden zu EPA, kann umgewandelt werden zu DHA. Aber diese Umwandlungsrate funktioniert sehr ineffizient im Körper, sodass man auch hier wieder, wie bei den Pilzen und dem Vitamin D beispielsweise, sehr große Mengen, wirklich sehr, sehr viel Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse essen müsste, dass sich davor der Darm höchstwahrscheinlich im Bereich der Ballaststoffe melden würde und sagen würde, bei mir geht gar nichts mehr durch, ja. ähm, bevor das dann ausreichen sollte in der Versorgung von Omega-3. Also da vegetarisch, vegan, fischallergisch, Algenöl, weil direkte Konzentration von EPA und DHA, für alle, die Fisch essen, Lachs, Makrele, Hering oder eben auch das Fischöl in der, in der konzentrierten Form als Nahrungsergänzung.
0: Ja, beim Algenöl wäre dann die Aufnahme auch genauso gut wie bei dem tierischen Produkt?
1: Nein, leider nicht ganz. <lacht> ja, aber fast. Ähm, warum nicht ganz? Ähm, optimalerweise haben wir ein Verhältnis von dieser Alkosapentainsäure zu der Docosahexaensäure von 2 zu 1 zu 1 zu 1. Mhm. Ähm, und das kommt so, also der Fisch reichert diese Fettsäuren in genau dieser Konzentration an. Ähm, in der freien Natur nicht ganz genau, aber deswegen bekommen wir bei Fischöl dieses Verhältnis sehr gut hin. Bei pflanzlichen Quellen, also dem Algenöl, ähm, ist das Verhältnis 1 zu 2. Also es ist nicht optimal, mhm. aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre es nichts wert. Also man kann auch natürlich mit, oder man kann ähm, Bewiesenermaßen mit Eigenöl als Omega-3-Quelle auch seine Alkozarpenter-Inodocosaxinsäure-Werte verbessern. Ja. Ähm, und es ist aber ganz transparent nicht ganz so effektiv äh, und effizient wie die tierische Variante, die tierische Alternative aus Fischöl.
0: Ja, noch ein Gedanke von mir zum Thema Nahrungsergänzung an sich. Man hat natürlich eigentlich kein Interesse daran, jeden Tag drei Pillen zu schlucken oder irgendwas anderes, sondern es gewillt, das über die Ernährung abzudecken. Gleichzeitig, finde ich, muss es ja irgendwie alltagsnah umsetzbar sein. Und inwiefern man das jetzt durchzieht, das ganze Leben lang, vier, fünf Mal pro Woche Fisch zu essen oder drei Kilo Algen oder so, das stelle ich mal in Frage. Also deshalb würde ich mich dann, glaube ich, echt für die bequemere Variante einfach entscheiden, dass ich da abgedeckt bin.
1: Ja, und da gerne, also die, die Frage bekommen wir, bekomme ich auch sehr häufig gestellt, ähm, kann ich das nicht alles auch einfach über die Ernährung abdecken? Ähm, und natürlich, also ich, meine Meinung ist hier ganz klar, deswegen würde ich nicht für die Firma arbeiten, dass Nahrungsergänzungen, ähnlich wie du es gesagt hast, sehr sinnvoll ist, aber die Begründung ist folgende. Erstmal, warum möchte man das alles über die Ernährung abdecken? Da steckt so ein bisschen der Wunsch nach dem sogenannten Naturalismus, ja. dass man denkt, dass alles, was natürlich ist, immer gut ist. Ähm, ja, Aber und man denkt,
0: man würde versagen oder so, wenn man es nicht auf die Reihe kriegt. Aber eine gesunde Ernährung sollte ja, finde ich, jedenfalls sowieso irgendwie eine Grundvoraussetzung sein, weitgehend.
1: Absolut. Und wir leben in so einer schönen Zeit, wo wir den Anspruch stellen können, unsere Ernährung so zusammenzustellen, dass sie sich optimal an unseren Alltag, an unsere Lebensentscheidungen und mit der Blickrichtung so lang wie möglich und so gesund wie möglich zu leben. Es geht nicht mehr darum, dass wir nur überleben. Es geht nicht nur darum, irgendwo Essen zu jagen oder zu sammeln, äh, um den nächsten Tag zu erreichen. Sondern wir, wir leben in einer Zeit, wo es möglich ist, ähm, ja, alles von zu Hause aus zu machen. Wir haben äh, uns schöne Häuser gebaut, beheizen die im Winter, können so in geografischen Lagen wie Deutschland leben, haben Technologie, haben die Möglichkeit, äh, Tests zu machen, ob das jetzt beim Hausarzt ist oder sich Tests nach Hause schicken zu lassen. Also, uns, es ist so eine spannende Zeit eigentlich, sich mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Und dann der nächste Punkt ist eben auch, bei vielen Nährstoffen wird es eben einfach sehr schwierig, das über die Ernährung zuzuführen. Kann ich einen Großteil der Ernährung und sollte ich einen Großteil der Nährstoffe über meine Ernährung zunehmen? Definitiv. Das ist der Grund, warum das Ganze Nahrungsergänzung heißt, ja. nicht Nahrungsersatz. Ja. Aber dann sollte man eben schauen, dass man eine ausgewogene, ähm, sehr ähm, naturbelassene, also so unverarbeitet wie mögliche äh, Ernährung hat, mit den ähm, wichtigen Proteinen, mit den wichtigen Fettsäuren und den Fetten, mit Kohlenhydraten als unsere Energiequelle, mit einer sehr äh, nährstoffreichen ähm, Auswahl an Lebensmitteln. Und dann muss man aber im nächsten Schritt auch ähm, dann gucken und schauen, okay, kriege ich dann über diese vermeintlich perfekt auf mich ausgerechnete Ernährung alle Nährstoffe rein? Und dann fällt je nach äh, Schritt immer sehr schnell auf, dass es manchmal etwas schwerer wird. So Habe ich jetzt Einschränkungen in der ähm, Resorption über Magen und Darm, dann ist B12 ein Thema, dann ist Eisen ein Thema, dann sind weitere Nährstoffe, ähm, beispielsweise die Vorsäure ein Thema. Bin ich in bestimmten, Lebensabschnitten. Als Frau, wenn ich in den Bereich der äh, Schwangerschaft und Stillzeit komme, sollte ich mich oder muss man sich mit den Themen Nahrungsergänzungen auseinandersetzen. Da ist Folat dann für alle Frauen, die zuhörten, schon mal schwanger waren oder stillen. Äh, Folat dann, wichtiges These, also unsere Vorsorge. Ähm, geografische Lage, Vitamin D wird einfach schwierig äh, bei den aktuellen Breitengraden äh, im Dezember ausreichend äh, Sonne ja. zu bekommen. Lebensmittelauswahl, Omega-3-Fettsäuren. Und so baut sich das dann doch schnell auf, dass man gar nicht drumherum kommt, sich mit drei, vier, fünf Nährstoffen auseinanderzusetzen, wo man sagt, es wird wahrscheinlich schwierig. Und dann haben wir die, die schönen Möglichkeiten, das Ganze über Nahrungsergänzung dann trotzdem zuzuführen.
0: Ja, das war schön zusammengefasst. <lacht> einen, einen Nährstoff haben wir noch, den hast du mit ins Spiel gebracht. Oder eigentlich sind es mehrere. Eine genau. Nährstoffgruppe, das sind die Elektrolyte.
1: Genau, ich bin dir noch äh, vor lauter äh, einmal über Nahrungsergänzung ähm, ähm, sprechen. Die Omega-6-Fettsäuren schuldig. Ich euch noch die omega 6 schuldig, schuldig habe ich gemerkt. Ähm, genau, wir hatten über die Omega-3-Fettsäuren gesprochen und ihre entzündungshemmende Signalgebung. Bedeutet, hier ähm, gibt es dann als Gegenpart die sogenannten Omega-6-Fettsäuren. Diese sind entzündungsfördernd. Das klingt jetzt erstmal blöd. So, Wer möchte schon Entzündungen fördern? Ich möchte ja, dass die Entzündungen weggehen. Hinter dem Wort entzündungshemmende Signalgebung oder hinter der Bezeichnung entzündungshemmende Signalgebung versteckt sich aber auch die Funktionalität äh, des Körpers auf, äh, zur Wundheilung, also auf Entzündungen hinzuweisen und diese Entzündungen mit diesen Entzündungen dann richtig umzugehen. Deswegen hört man dann im Zusammenhang von Omega 3 und 6 auch sehr oft von dem sogenannten Omega 6 zu 3 oder 3 zu 6 Verhältnis. Also wie stehen diese Fettsäuren zueinander? Weil wir jetzt gesellschaftlich übergreifend in Deutschland und eigentlich in, in, äh, in den westlichen Staaten zu wenig Fisch essen, also zu wenig Omega-3 über die Ernährung zu führen und damit tendenziell eine Mangelversorgung von Omega-3 haben und gleichzeitig etwas mehr, vor allem tierische Produkte wie Fleisch, ähm, Milchprodukte konsumieren, die sehr aridonsäurehaltig sind, das ist unsere wichtigste Omega-6-Fettsäure, haben wir die Konstellation, dass wir eine Unterversorgung von entzündungshemmenden Signalgebern haben und eine Überversorgung von entzündungsfördernden Signalgebern. Und dadurch hat sich als allgemeiner Konsens gebildet, Omega-3 zu wenig brauchen wir mehr ist gut, Omega-6 zu viel äh, brauchen wir weniger schlecht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass omega 6 Fettsäuren per se schlecht sind, sondern zu viel Omega-6 bei zu wenig Omega-3 oder zu wenig Omega-6 bei zu viel Omega-3 ist schlecht. Mhm. Die Konstellation, dass jemand zu viel Omega-3 hat und zu wenig Omega-6, habe ich bisher in meinen zwei Jahren zweimal gesehen. Das waren Bodybuilder, die 4 und 6 Gramm Fischölkapseln äh, jeden Tag eingenommen haben. Das sind okay. 20 Kapseln oder so, also wirklich eine ja. absurde Menge. Ähm, Deswegen reden wir eben meistens von der Situation zu wenig Omega-3, zu viel Omega-6. So. Ähm, warum ist es jetzt für Sportler ganz entscheidend, da vor allem auf das Verhältnis zu achten und nicht die omega 6 Fettsäuren zu verteufeln? Diese omega 6 Fettsäuren, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben festgestellt, wir haben zu wenig Omega-3 und ich esse jetzt zwei bis dreimal die Woche Lachs äh, und äh, zusätzlich vielleicht nochmal ein bisschen Algenöl oder Fischöl, schraube also mal eine Omega-3-Versorgung hoch ähm, und habe dann aber weniger Omega-6 und komme in eine Unterversorgungssituation von Omega-6, dann schaffe ich ein Milieu in meinem Körper, in dem ich stetig Entzündungen unterdrücke. Mhm. Das ist nicht gewünscht, weil dann behindere ich den Körper, die Wundheilung komplett durchzuführen und voranzutreiben. Ja. Deswegen, ja, wir wollen Entzündungshemmungen, aber es ist nicht so, dass deswegen per se Entzündungsförderung schlecht ist. Ja. Ähm, und das ist was, was ähm, ja in den letzten Jahren vor allem sind die Omega-6-Fettsäuren unglaublich ins negative Licht gerückt. Ähm, und es ist der, der Konstellation halber vielleicht nachvollziehbar, aber nicht ganz korrekt. Deswegen Omega-6 in der Versorgungssituation aktuell so, dass der deutsche Schnitt immer noch zu viel Omega-6-Fettsäuren zuführt, über sowohl tierische als auch pflanzliche Lebensmittel. Ähm, aber nur weil wir ähm, jetzt die Omega-6-Fettsäuren ähm, ein bisschen zu viel haben, heißt das nicht, dass das per se was Schlechtes ist und man sollte da ähm, ja darauf achten, dass man, das geht dann eigentlich auch einher mit einer relativ ausgewogenen Ernährung, also da kann man über die Ernährungsergänzung beispielsweise gar nicht viel machen. Wenn wir jetzt zu viel Omega-6 im Blut haben, können wir nichts in eine personalisierte Mischung reinschmeißen, die dir das Omega 6 aus dem Blut rausnimmt, sondern das mhm. ist dann was was über die Lebensmittelauswahl angeht, heißt, jeder der die Vermutung hat, dass da zu viel Omega 6 Fettsäuren vorhanden sind, durch einen Bluttest können wir wieder das ganze bestätigen, also verifizieren oder falsifizieren, wenn wir sehen, okay, nee, eigentlich passen die Werte doch und sollte sich herausstellen, dass zu viel Omega 6 äh, im Blut ist, muss man erstmal schauen, hey, muss ich vielleicht zuerst an der Omega 3 Schraube also erstmal mehr Omega-3 zuführen, vielleicht passt das Verhältnis ja dann wieder. Mhm. Und wenn ich selbst mit optimalen Omega-3-Werten noch zu viel Omega-6 habe, dann kann man schauen, okay, welche Lebensmittel haben eine hohe Konzentration an Omega-6-Fettsäuren, welche Lebensmittel davon esse ich regelmäßig, kann ich hier bestimmte Lebensmittel vielleicht äh, etwas reduzieren. Ähm, da bin ich persönlich auch aus der Erfahrung als Ernährungsberater kein großer Fan von Restriktionen. Also Sachen verbieten oder sich selber Sachen verbieten, ist, führt meistens dazu, dass man es nicht langfristig durchzieht. Vor allem, wenn es Sachen sind, vielleicht die gut schmecken oder die man irgendwie mit sozialen Aspekten verbindet oder ja. psychologischen Aspekten. Deswegen ist eine Restriktion, meistens etwas, eine Reduktion meistens etwas sinnvoller als eine komplette Restriktion direkt zu Beginn.
0: Da würde ich absolut zustimmen.
1: Genau. Sehr gut.
0: Ich würde sagen, wir machen einen harten Übergang einfach zu den Elektrolyten.
1: Ja, wir springen direkt rüber. Genau. Ich steige gerne direkt ein. Ja. Genau, das letzte große Thema, aber nicht das unwichtigste daher, sondern ein Thema, das gerade natürlich im Ausdauersport ja in voller Munde ist, schönerweise schon sehr, sehr bekannt ist, wo man jetzt aber nochmal ein bisschen darauf eingehen kann, warum das eigentlich auch so wichtig ist für uns und warum man da vor allem im Wettkampfbereich darauf achten sollte. Mit Vitamin D, mit Omega-3, mit Eisen haben wir jetzt Nährstoffe angesprochen, die ja eigentlich immer wichtig sind, sowohl in der Trainingsphase als auch in der Wettkampfphase oder wenn ich gerade gar keinen Sport mache aufgrund einer Verletzungsphase vielleicht oder erst anfangen möchte. Das waren jetzt alles Nährstoffe, die immer wichtig sind. Mhm. Elektrolyte sind auch im täglichen Gebrauch wichtig, werden aber jetzt auf Leistungsbezug nochmal besonders wichtig während den Einheiten, also ähm, während einer harten Trainingseinheit oder während einer Wettkampfsituation. Ähm, wieso? Elektrolyte sind Mineralstoffe mit elektrischer Ladung, die äh, primäre Aufgaben in der Nerven- und Muskelfunktionalität haben, vor allem in der Muskelkontraktion. Da kann man sich vorstellen, dass die ähm, teilweise mitverantwortlich sind für den Transport von Nährstoffen ähm, vom extrazellulären in den intrazellulären Bereich, also vom Bereich außerhalb einer Zelle in eine Zelle rein. Ähm, so ähm, erstmal der, die Grundvoraussetzung. Diese Elektrolyte verbrauchen wir während äh, sportlichen Einheiten, während intensiven Einheiten. Ähm, und vor allem haben wir einen erhöhten Verbrauch durch den Verlust von Schweiß. Ja. Ähm, weil Schweiß besteht primär aus Wasser. Deswegen müssen wir während Trainingseinheiten, während langen Wettkampfeinheiten auch immer ausreichend Wasser zuführen. Aber es geht nicht nur um das Wasser selber, H2O, sondern auch um die Mineralstoffe, die in diesem Wasser enthalten sind. Ähm, und die großen Elektrolyte, die man hier nennen kann, sind einmal Natrium und Chlorid. Das mhm. ist dann zusammen Natriumchlorid oder unsere chemische Verbindung für Kochsalz. Also das Kochsalz, das wir zu Hause rumstehen haben. Das wird verbraucht. Jeder, der mal irgendwie in den Genuss kam beim Laufen, dass ein Schweißtropfen irgendwo auf der Lippe landet und dann in den Mund reingeht, hat gemerkt, uh, schmeckt ganz schön salzig. Ja, weil ja. dieses Wasser, das da von unserem Körper rausgeht, was wir transpirieren, enthält eben Natriumchlorid. Neben Natriumchlorid haben wir dann einmal noch ähm, Magnesium als wichtigen Elektrolyt, ähm, Bicarbonat und Kalium. So, mhm. Das sind so die großen. Man könnte jetzt noch ein Kalzium nennen. Ähm, das ist aber dann im Elektrolytbereich nicht mehr ganz so relevant, ähm, würde aber theoretisch noch mit dazu ziehen. Wenn man jetzt also während einer Ausdauereinheit schwitzt und somit diese Mineralstoffe verbraucht, kann es zu Einschränkungen in beispielsweise der Muskelkontraktion, kommen und jeder, der mal, der noch nicht darauf geachtet hat, Elektrolyte zuzuführen und äh, irgendwo bei zwei Stunden, zwei Stunden, 30 einen Krampf bekommen hat, der macht den Fehler nur einmal, weil das ja. tut verdammt weh und dann ja. macht alles zu und dann denkt man sich, okay, ich will, dass es nie wieder passiert ja. ähm, und dass man da eben darauf achtet, diese Elektrolyte dann zuzuführen. Ähm, und hier ist es jetzt, Umso wichtiger, dass man genau darauf achtet, in welchem Verhältnis diese ähm, Elektrolyte zugeführt werden. Das äh, gibt es auch sehr, sehr schön online. Äh, ich bin mir sicher, da habt ihr auch schon auf der Webseite oder anderswo ähm, schöne Formeln dran stehen. Aber im Endeffekt geht es darum, wir brauchen pro Liter Wasser ungefähr ein Gramm Natriumchlorid, mhm. also ein kann Kochsalz, und dann runtergebrochen für die weiteren Elektrolyte verschiedene Milligramm-Einheiten. Ähm, wer sich das dann selber zusammenmischen möchte, wenn er sagt, okay, ich... Ähm Genau, mache mir das dann selber mit ein bisschen Wasser, mache auf einer Waage dann ein Gramm Kochsalz rein und mische mir dann die Pulver so zusammen und kann dann jeden Geschmack, den ich haben möchte, mischen. Der kann das machen. Wer sich es einfach machen möchte, kann auf die bekannten großen Elektrolytgetränkehersteller zurückgreifen, die schon Fertigmischungen haben und hier quasi ja die, die Zusammensetzung gar nicht mehr bedacht werden muss, sondern ich kann einfach dann nach meiner Lieblingssorte greifen, äh, mir das irgendwie an die Hose ranmachen oder an den, an den Brustbereich, äh, an die Taschen und damit loslaufen. Ähm, die Frage, die sich hier jetzt noch stellt, ist: Wie viel benötige ich davon? Mhm. Nochmal, das Verhältnis ist immer gleich. Also, wir müssen nicht darauf achten, wie viel Salz pro äh, Liter etc. Das ist. Ungefähr gleich. Auch hier gibt es eine Varianz, aber was eher wichtig ist, ist zu verstehen, wie viel Wasser verbrauche ich? Also wie viel schwitze ich wirklich während Trainingseinheiten aus? Und das kann man sich selber über eine, ähm, einen sogenannten Schweißverbrauchstest dann einmal reinarbeiten. Wir nehmen unser Gewicht vor einer Trainingseinheit. Lass es jetzt mal ein Lauf sein oder eine Fahrradtour. Ähm, und haben hier also komplett nackt auf der Waage unser Gewicht, wie es ist. Natürlich am besten auch noch nach dem Klugang, dass wir da nicht noch davor nochmal ein paar ähm, Gramm oder Kilo verlieren. Ja. Ähm, so, unser nacktes Körpergewicht. Jetzt gehen wir in die Einheit rein. Und trinken aber bitte trotzdem während dieses Schweißverbrauchstests normal Flüssigkeit. Wir rechnen das dann nachher einfach nur raus. Okay, ähm, also nicht
0: zwei Stunden auf der Rolle und äh, mir das Trinken verknallt. Genau, das ja genau, genau.
1: Weil das, die die Frage habe ich früher als Trainer auch bekommen. Äh, ach, okay, und dann soll ich einfach eine Stunde Lauf gehen und nichts trinken. Und ich so, boah, hat 25 Grad, könnte sein, dass du einen Kreislaufkollaps bekommst. Das Risiko möchte ich nicht eingehen, das ja. Risiko möchtest du nicht eingehen. Das wird Unbedingt. Bei einem Schweißverbrauchstest heißt es das nicht, dass man nicht trinken sollte, sondern man muss das dann nur eben aufschreiben, wie viel man getrunken hat. Also da nimmt man sich eine Literflasche mit oder, genau, wenn man auf der Rolle ist, zu Hause ist sowas wahrscheinlich noch einfacher ähm, und geht dann eben in die Einheit rein. Und wenn man aus der Einheit rauskommt, wieder vollkommen entkleiden, wieder wiegen. So, angenommen, man hat jetzt nach einer Stunde ähm, zwei Kilogramm verloren. Und aber 700 äh, Milliliter getrunken. Die Umrechnung Milliliter zu Gramm ist nicht 100% genau, aber sagen wir mal, man hat jetzt 1,3 Kilogramm verloren. Dann wissen wir, okay, ich verbrauche 1,3 Kilogramm oder 1,3 Liter ähm, der Einfachkeit halber an Wasser pro Stunde. Und weiß jetzt eben, ich sollte dann während einer Stunde Trainingseinheit, Wettkampfeinheit nochmal hier 1,3 Liter nehmen und dann berechne ich das hoch auf 1,3 Gramm Salz und auf die Elektrolyte dann eben ja. entsprechend. Ähm, was das Ganze jetzt ein bisschen tricky macht, sind die externen Faktoren. Zum einen, ähm, wie intensiv war die Trainingseinheit? Mache ich das jetzt bei einem gemütlichen Dauerlauf, dann schwitze ich wahrscheinlich nicht so viel, als wenn ich das auf Wettkampfzeit ähm, mache. Deswegen sollte man, wenn man hier jetzt wirklich den Schweißverbrauchstest für die Wettkampfrichtung ähm, haben möchte, das am besten auch bei einem Laufmachen, den man bei dem Wettkampf dann oder annähernd bei dem Wettkampf verwenden möchte. Weil natürlich je intensiver eine Trainingseinheit ist, desto mehr Muskelkontraktion habe ich, desto höher ist die Körpertemperatur durch diese Kontraktionen, desto eher muss der Körper dann durch mehr Schwitzen gegenregulieren. Das ist das Erste, also Intensität der Einheit betrachten in Bezug auf dann den Wettkampf. Und das Zweite ist Außentemperatur also mache ich das Ganze jetzt irgendwie in meiner schön klimatisierten, in meinem schön klimatisierten Keller oder in der Garage oder sitze ich im Dachgeschoss auf der Rolle oder laufe ich das Ganze bei 28 Grad in der Sonne, weil ich bin gerade auf Mallorca und mache gerade eine Trainingseinheit. Das sollte man auch noch mit einberechnen, dass ja. wir hier auch noch Individualitäten haben. Und auch hier wieder, wenn man das Ganze leistungsbezogen auf den Wettkampf bedenken möchte, dann optimalerweise das Ganze testen in einem Umfeld, dass der Wettkampfsituation so nah wie möglich kommt. Ähm, oder dann eben darauf achten jetzt, wenn man, wie auch immer, hoffentlich, wenn jemand zuhört, wird mich auch ehren, äh, nächste Woche in Hawaii dabei ist. Ähm, dann ähm, kann man jetzt natürlich nicht tropische Verhältnisse hier in Berlin wiederherstellen, kann aber dann zumindest sagen, okay, wenn ich jetzt nicht die gleichen Verhältnisse darstellen konnte, dann muss ich das vielleicht nochmal mit einem Faktor leicht hochrechnen, weil es wärmer ist, weil es ja. Schüler ist, ja. weil dann eben der Verbrauch auch nochmal höher ist.
0: Gilt da auch das Prinzip... Überversorgung schwierig oder wird das letztlich dann einfach ausgeschieden und ich greife da lieber einmal mehr zu?
1: Ja, ähm, es kann auch überversorgt werden. Und sagen wir es mal so, das, da meldet sich der Körper sehr zügig. Also ja. alle, die äh, bei Elektrolyten äh, zu tief ins Glas geschaut haben und zu viel Elektrolyte zugeführt werden, der Körper kann, das bestens, kann damit bestens umgehen und scheitert das Ganze einfach wieder äh, aus, dabei zieht er aber etwas mehr Wasser äh, und bekommt man bekommt dann Durchfall. Also das sind die Momente, okay. wenn, man, wenn man das noch nicht darauf eingestellt hat, oder sich da noch nicht eingespielt hat. Ähm, deswegen sollte man mit, mit, mit der, aber ich, also ich hoffe, jeder, der im Triathlon-Bereich zuhört, hat davor schon mal angefangen, irgendwo klassisch kommt aus dem Laufen und sagt, okay, ich will jetzt auch mal Fahrradfahren lernen oder äh, hat schon immer das Fahrradfahren geliebt und hat gesagt, okay, ich teste das mal mit dem Laufen her. Also man ist schon irgendwo ein bisschen bewandert damit, weil äh, ich glaube, den Fehler darf jeder einmal durchlaufen, ähm, mit den Elektrolyten in den Wettkampf reinzugehen und nicht zu wissen, wie man damit umgeht. Und ich kann auch ein Liedchen davon singen. Bei meinem ersten Halbmarathon ähm, habe ich ungefähr nach sieben Kilometern mal ein bisschen zu viel an der Station mitgenommen, getrunken und dann muss ich ganz schnell einmal abbiegen, weil mein Magen das halt noch gar nicht gewöhnt war. Ja. Deswegen muss Wettkampfrehydration und Wettkampfernährung dann auch noch wenigen Kalorien, soll immer fein und sauber getestet sein. Und um die Frage zu beantworten, ja, ein zu viel beispielsweise Magnesium ist sehr, sehr schnell, wirkt sehr, sehr schnell abführend. Das ist nichts Vor Dramatisches für den Vor allem im Wettkampf,
0: ne? also da... Richtig. Würde es auch nichts helfen, wenn ich gerade einen Krampf habe und dann schiebe ich mir Magnesium rein, dann ja, ist es zu spät.
1: Ist schon viel zu spät, genau, genau. deswegen. Ähm, das, und das ist aber schönerweise so mit allen mit, mit Triathleten, mit denen ich sprechen durfte auf Events oder auch eher über die letzten zwei Jahre, ähm, ist das das Thema, das zumindest schon sehr bekannt ist. So, ja. ähm, wenn jemand einen Triathlon-Wettkampf bestreitet in der Langdistanz und ähm, nicht auf die Elektrolyte achtet, dann ist das... Also fahrlässig bewusst, so weil dafür wird man mit dem Thema so oft konfrontiert, dafür gibt es so viele Hersteller, die super Drinks machen, ähm, dass man sich dessen Thema bewusst sein sollte und schönerweise auch ist, also da geht es jetzt glaube ich nur noch für die meisten so ein bisschen zu herausfinden, wie ist mein individueller Schweißverbrauch ähm, und was muss ich hier beachten in meiner Wettkampfsituation in Bezug auf externe Faktoren. Und auch da, um so vielleicht auch den Blick in die Zukunft zu richten und vielleicht hört ja der eine oder andere zu und ist zufälligerweise in USA oder Kanada, ich vergesse immer, welcher Hersteller es ist, entweder Gatorade oder Powerade, aber einer von beiden hat vor nicht allzu langer Zeit ein Sweatpatch rausgebracht. Das ist ein Pflaster, das man sich auf die Haut klebt, was in Echtzeit den Verbrauch von Kochsalz, von Natriumchlorid an der Haut am Schweiß misst. Mhm. und dann äh, auf, eine, auf eine App überträgt glaube ich und man so quasi also auch weiß okay so viel nicht nur Wasser verbrauche ich sondern so viel Natriumchlorid so viel Kochsalz verbrauche ich ähm, das ist noch eine sehr sehr junge Technologie äh, und man muss auch sehr vorsichtig sein weil es wird auch einfach viel getestet um der Testen willen zurzeit also es ist ein bisschen, ein bisschen der wilde Westen in der in der ja. Diagnostik ähm, aber das könnte natürlich was unfassbar spannendes sein wenn wir irgendwann sagen mit dem Blick Richtung Zukunft und wer das auch machen möchte wer auch einfach nur entspannt ohne Viertelfanz laufen möchte oder Fahrrad fahren möchte, darf es auch. Aber ich finde die Welt und den Ausblick ganz spannend zu sagen, ich habe irgendwann live äh, Blutglucose-Monitoring über Super Sapiens im Trizeps und dann habe ich noch ein Pflaster auf dem Arm und kann so sehr spezifisch und genau sagen, okay, so und so viel Nährstoffe brauche ich in so, so einer Wettkampfsituation. Ähm, also da kommt, glaube ich, aus, aus einer technisch innovativen Sicht noch einiges auf uns zu, was das Ganze nochmal äh, aufregend macht. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Gut, ähm, zum Thema Supplementation an sich und bedarfsgerechte Ergänzung und so weiter hast du eigentlich schon ziemlich viel gesagt. Vielleicht kannst du noch einmal auf Bionic an sich eingehen, wie es funktioniert.
1: Ja, sehr gerne doch. Und ich, da kann man jetzt auch einen sehr schönen Bogen äh, spannen, Kreis schließen, Brücke schlagen, ähm, weil genau... Die, die Komplexität des Themas auf individuellem Level hat uns dazu geführt, das Ganze individuell oder personalisiert anzugehen. Ähm, weil wir sind alle einzigartig. Äh, und zwar nicht nur auf Grundlage unserer biologischen Eigenschaften, also Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht, ähm, sondern eben auch, wie unser, Alltag, wie unser Alltag aussieht, welche Berufe wir haben, wie wir Stress ausgesetzt sind, welche Lebensmittelauswahl wir haben, welche Ernährungsform wir haben, ob es Einschränkungen auf medizinischer Seite gibt, ähm, Allergien, Intoleranzen, Krankheiten, Medikation äh, und dann eben auch noch die sportliche Komponente, der Mehrverbrauch oder die, die Lebensabschnitte, in denen wir uns befinden. Und wir sind der festen Überzeugung, dass so einzigartig, wie das Leben unser aller ist, so einzigartig sollte auch angepasst die Nährstoffzufuhr sein. Und wir spezialisieren uns hierbei eben auf den Bereich der Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe. Und wir zählen da die essentiellen Fettsäuren, also die Omega-Fettsäuren mit dazu. Wir machen also keinen Mahlzeitenersatz. Wir sind kein Wildfood, kein Fuel. Es geht nicht darum, Kohlenhydrate, Proteine und Fette für Energie zuzuführen. Das überlassen wir anderen, sondern wir möchten uns sehr speziell auf den Mikronährstoffbereich ähm, spezialisieren. Und sind dann eben auch der Überzeugung, dass eine Personalisierung nur auf Grundlage von Daten funktioniert. Und das, wie am Anfang angesprochen, machen wir über einen sogenannten Kapillarbluttest. test Also wir schicken ein Testkit nach Hause. Ob man sich dann nur vorne in die Fingerkuppe reinstechen muss. Wir brauchen ungefähr acht bis neun Tropfen Blut. Das geht relativ gut. Der erste Anlauf ist etwas äh, sollte mit Vorsicht angegangen werden, wenn man beim ersten Mal wirklich gucken muss, wie gut gibt man selber auch Blut ab. Da ist aber eine ausführliche Anleitung mit dabei und man kann uns jederzeit auch schreiben, wenn da Unsicherheiten sein sollten. Da ähm, helfen wir natürlich gerne. Ähm, und dann... Wenn diese Probe abgenommen wird, kann man das ganz einfach in, in den Briefkasten einschmeißen. Das findet dann den Weg zu unserem akkreditierten Partnerlabor hier in Deutschland. Da wird das Ganze dann analysiert und uns werden die Daten dann wieder zugespielt. Ähm, mhm. Für alle, die sich jetzt richtigerweise auch nochmal ähm, mit dem Thema die Aufschreiben mit dem Thema Datenschutz vollkommen korrekter Punkt. Personalisierung bedeutet auch immer, dass wir Daten benötigen. Da ist Datenschutz auch immer gleichzeitig ein Thema. Wir pseudonymisieren beispielsweise unsere Bluttestdaten. Heißt, wenn man seine Probe einschickt, markiert man die mit so einem PIN-Code-System, sodass unser Labor, unser Partnerlabor, dem wir vollsten vertrauen, aber nie weiß, wem jetzt die Probe gehört, ob das deine Probe ist oder meine Probe ist, sondern die sehen nur, die Probe kommt von Bionic, die analysieren wir für die Parameter und dann spielen wir die Proben, äh, die Informationen wieder Bionic zu mhm. und man selber geht dann eben in eine App rein, wo man auch den Fragebogen ausfüllt und aktiviert in dieser App den Code, dass nur du und die Person von uns dann, die in die Beratung geht, weiß, dass das deine Ergebnisse sind und keiner aus dem Labor mhm. kann das jetzt zu irgendjemandem zurückverfolgen. Werden
0: ähm, bei jedem Kunden, bei jeder Kundin die gleichen Parameter untersucht?
1: Ja, wir haben okay. da ein festes, schon sehr gute Frage, <lacht> noch gar nicht gesagt heute. Ähm, wir haben unser festes Parameterspektrum. Wir testen, Drei wichtige Vitamine, Vitamin B9, das ist die Folsäure, mhm. Vitamin B12 und dann Vitamin D3. Mhm. Dann im Mineralstoffbereich testen wir Ferritin, also was wir auch vorhin besprochen hatten, einmal Selen und mhm. einmal Kupfer, zwei Mineralstoffe, die in der allgemeinen Gesundheitsprävention sehr wichtig sind, und dann gehen wir noch im Bereich der Blutfette über, der Lipide. Die Cholesterinwerte testen wir, also das Gesamtcholesterin, LDL, HDL, die Einzelcholesterinwerte und dann auch natürlich die Verhältnisbezug und die Omega-3-Fettsäuren sind bei uns auch mit dabei und das unterscheidet uns so ein bisschen von anderen auf dem Markt, dass wir die mittesten und deswegen wissen wir oder weiß ich auch eben, wie da die Versorgungssituation ist und wie, wie ernst man das Thema auch nehmen muss. Und richtigerweise, genau, wenn die Parameter dann uns zugespielt werden und der Anamnesebogen ausgefüllt ist, passiert für mich der angenehmste Teil, weil ich kann mich zurücklehnen und unser patentierter Algorithmus übernimmt die Arbeit und schnappt sich dann die beiden Datensätze und gleicht diese ab mit unserer Datenbank, wo wir... Ja, Metastudien haben, wo wir äh, Einzelstudien haben zu bestimmten Nährstoffen, wo wir Referenzbereiche rannehmen, wo wir aber auch Obergrenzen rannehmen und berechnet dann auf Grundlage eines Entscheidungsbaums am Ende vom Tag, welche Nährstoffe in welcher Dosierung ähm, in die Mischung kommen und Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir haben unser vier Augensystem, zwei Augen der Algorithmus und zwei Augen unser medizinisches Team, die dann jede Mischung noch mal vor der Freigabe überprüfen, schon ob da alles passt, ob noch mal irgendwelche Besonderheiten in Anamnesebogen angegeben worden sind oder ob man ähm, irgendwie davor noch mal Kontakt hatte über eine E-Mail oder ein Telefonat und eine Notiz hinterlegt wurde, ähm, sodass wir dann von da ausgehend in die... Ähm, in die Freigabe gehen, wir das dann personalisiert zusammen abfüllen und dann am Ende rausschicken. Und hier hatten wir eben ähm, jetzt von Vitamin, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen gesprochen. Die kommen dann alle in einer äh, Dose in Granulatform. Mhm. Granulat bedeutet, diese Nährstoffe sind in einen Ballaststoff eingebunden. Das sogenannte Guacernmehl. kernmehl das ist ein sehr gut verträglicher ähm, Trägerstoff, der diese Nährstoffe umhüllt. Und der Grund hierfür ist, und das ist ganz wichtig bei sogenannten Multinährstoffpräparaten, also wenn ich ein Produkt habe, wo mehrere Nährstoffe gleichzeitig vorhanden sind, ähm, bestimmte Nährstoffe ähm, behindern sich antagonistisch, also entgegengesetzt, auf dem Weg vom, äh, vom Verdauungstrakt in die Zellen. Bedeutet, und das hat man bestimmt schon mal auch gehört, dass ähm, man bitte keinen Kaffee zu Vitamin C trinken soll. Oder dass man aufpassen muss, wenn man Rotwein mit bestimmten Sachen trinkt. Das liegt daran, weil es Inhibitoren gibt, die dann dafür sorgen, dass Nährstoffe nicht ganz so gut aufgenommen werden. Und wenn man jetzt eine, eine Gesamtmischung von Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen hat und die quasi gleichzeitig über den Magen-Darm-Trakt ins Blut kommen, dann kann es eben zu dieser Konkurrenzsituation kommen, dass Du beispielsweise ein Eisen bist und ich bin Kupfer und wir wollen in die gleiche Zelle rein und brauchen aber für die Türe in diese Zelle rein, brauchen wir den gleichen Schlüssel. Mhm. Der Schlüssel ist hier metaphorisch für einen Kofaktor, einen Transportmechanismus und dann gehst du vor, schnappst dir den Schlüssel, machst die Tür auf, gehst rein, die Tür fällt zu, der Schlüssel ist erstmal weg und ich kann da nicht rein in die Tür. So, und dann drehe ich vielleicht eine Runde und vielleicht finde ich in der Runde, die ich drehe, einen Schlüssel und finde irgendwo eine Zelle. Und wenn ich aber keine finde, dann finde ich meinen Weg irgendwie wieder raus aus dem Körper. Und ja. das ist ja das Letzte, was man möchte. Man hat gutes Geld ausgegeben für Lebensmittel oder Nahrungsergänzung, ähm, hat das Ganze dann aufgenommen, eingenommen und dann kommt es aber nicht da an, wo es hin soll. Also wir haben eine Einnahme, aber keine Resorption. Und genau da setzt diese Granulatform an, weil der Verdauungsweg ist der gleiche. Aber im Darm verhalten sich die Nährstoffe wie Ballaststoffe und setzen sich erstmal an die Darmwand, an die sogenannten Darmzotten ab, einem quillen da auf, ähnlich wie das Chiasamen machen und werden dann eben nicht alle auf einmal ins Blut abge äh, abgegeben, so dass wir so einen sehr hohen Peak hätten, so eine sehr hohe Spitze, wo dann eben bestimmte Nährstoffe gleichzeitig konkurrierend da werden, sondern das wird über mehrere Stunden, über vier bis sechs Stunden verdaut verstoffwechselt und ans Blut abgegeben, sodass wir eher eine flachere Kurve haben, die dann dazu führt, dass wir netto gesehen mehr von den Nährstoffen aufnehmen können, also eine höhere Bioverfügbarkeit haben. Mhm. Genau. Ja,
0: das klingt gut. Ähm, in dem Anamnesebogen muss man auch verschiedene Gesundheitsziele angeben, zum Beispiel auch, ob man viel Sport treibt, wie auch immer, oder was man so vorhat. Ähm, da gehört zum Beispiel Schlaf dazu, gesunde Knochen, Muskeln, Herzkreislauf, Immunsystem. Das wären so die, die ich für Sportler als besonders wichtig erachten würde. Aber auch sowas wie gesunde Haut, Haare, Nägel, ein gesunder Alterungsprozess, vielleicht Reproduktion oder so. Es ist ja nichts davon unwichtig. Wie Richtig. gelingt diese Priorisierung und sollte die vielleicht auch im Saisonverlauf sich unterscheiden?
1: Ähm, ja, also da, das ist eben das Schöne, mit dieser Zielsetzung wollten wir... Weil sonst, die, die Berechnung passiert sonst sehr von unserer Seite. weil Wir schnappen uns die Daten ähm, und unser Algorithmus berechnet es dann. Mit der Zielsetzung wollten wir ermöglichen, dass man uns noch mal verstehen zu geben kann, was ist mir wichtig, was ist mhm. mir als Einzelperson wichtig. Ähm, und hier kann jeder eben zu jeder Zeit... Also wenn man einmal den Fragebogen ausgeführt hat, dann ist es nicht so, dass es durch ist, sondern man kann den Fragebogen tatsächlich jederzeit aktualisieren und immer die aktuellste Version wird für die nächste Berechnung verwendet. Und man kann es somit jederzeit sagen, was man gerade in den Fokus stellen möchte. Wenn das eben in einer Vorbereitungszeit auf einen Wettkampf die Leistung ist, dann ist es sehr sinnvoll, hier auch leistungsbezogene Ziele auszuwählen. Befindet man sich in einer Regenerationsphase, dann kann man vielleicht die verwenden. Oder wenn man sagt, hey, ich liebe Fahrradfahren, Laufen und Schwimmen über alles, aber mir ist gerade deutlich wichtiger, dass ich ähm, einfach auf meine langfristige Gesundheit achte oder dass ich äh, die Reproduktion in den Vordergrund stelle. So hat hier jeder die Möglichkeit, eben nach eigenen Zielen zu und Ermessungen zu, zu entscheiden, was, was einem wichtig ist.
0: Ja, und entsprechend sind dann andere Nährstoffe in der persönlichen Mischung enthalten.
1: Richtig, genau so okay. ist es.
0: Hier wäre jetzt eine geeignete Stelle, um den Rabattcode unterzubringen. <lacht> Wir haben nämlich einen für euch. Wenn ihr Bionic mal ausprobieren wollt, könnt ihr mit dem Code Triathlon50, Triathlon klein geschrieben, 50, 50 Euro Rabatt auf die erste Bestellung erhalten. Äh, die erste Bestellung, das gilt auf alles. Also, ich könnte mir auch erstmal nur den Bluttest bestellen oder Bluttest und Nährstoffe oder nur Omega-3-Kapseln und so weiter.
1: Genau, ja, genau, und da das ist
0: unbegrenzt einlösbar, ein einziges Mal bei eurer ersten Bestellung, egal was ihr auswählt.
1: Genau, richtig. Und da genau, weil du es weil jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, Bezug auf die Produkte, ähm, wir bieten Drei verschiedene Varianten, wie man uns nutzen kann, wie man unsere Dienste nutzen kann. Entweder die reine Diagnostik, also man entscheidet sich nur, den Bluttest zu machen. Der liegt bei der Einzelbluttestung bei 199 Euro und setzt sich zusammen einmal aus der Labordiagnostik, die eben recht teuer ist leider, aber das sind, ist bei uns ein gutes Labor mit guten Leuten und guten Maschinen, die sich richtigerweise auch gut bezahlen lassen. Inklusive der Analyse haben wir dann noch den Versand des Testkits sowohl zu sich nach Hause als auch voretikettiert eben dann, dass die Proben und die Utensilien äh, zu einem Labor finden. Die Aufarbeitung im Profil, also man bekommt dann ähm, einen Zugang zu seinem Bionic-Profil in der App und sieht hier dann, sobald die Daten vorhanden sind, diese auch äh, aufgearbeitet mit Informationen ähm, noch umschmückt. Also es ist nicht so wie beim Hausarzt, dass man einfach nur einen kurzen Blick auf dem DIN 4 blatt in schwarz-weiß sieht mit ein paar Balken und dann das Ganze wieder weg ist, sondern wir wollen hier, die Einzelperson dazu ermächtigen, Kontrolle über die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und deswegen bekommt man die Einsicht über alle Ergebnisse der Parameter und dann auch eine Einschätzung aufgrund der Referenzbereiche unseres Partnerlabors, ist das jetzt zu niedrig, zu hoch oder genau richtig, wie auch Inklusive hier ist auch noch eine 30-minütige äh, Blutberatung, wo man sich einen Termin buchen kann, die kostenfrei äh, dazu äh, buchbar ist und sagen kann, ich möchte einmal über meine Blutwerte sprechen. Mhm. Also wenn man sagt, hey, ich will tatsächlich nur den Labortest machen und dann selber in der Supplementation gehen oder ich will erstmal nur gucken, wie es aktuell aussieht. Dann kann man genau den Weg wählen und da freuen wir uns dann drauf, natürlich entweder zu erklären, wie kann man das Ganze dann mit Bionic umsetzen, wenn man weitermachen möchte oder wie kann man das Ganze auch selbstständig umsetzen und auf was muss man achten, wenn man sagt, man nimmt jetzt keine personalisierte Nahrungsergänzung im nächsten Schritt. Wenn man sagt, man macht den Bluttest direkt mit den Nährstoffen, dann subventionieren wir den Preis der Bluttestung über die Nährstoffe. Also mhm. der Bluttestpreis geht dann runter von 199 auf nur noch 99 Euro mhm. und bleibt auch so lange bei 99 Euro. als auch für jeden weiteren Retest liegt dann der Test bei 99 okay. Euro. Die Nährstoffe liegen ebenfalls bei 99 Euro pro Monat, mhm. wobei die Nährstoffe immer auf 90 Tage berechnet sind, also drei Monate. Bedeutet, mit dem ersten Test, schließt man auch ein Abonnement für mindestens drei Monate ab und bekommt dann eben Nährstoffe für 90 Tage zugesendet und zahlt die dann in dreimal 99 Euro oder ein bisschen mehr als drei Euro am Tag für 90 Tage. Und nach den drei Monaten verlängert sich das Ganze dann automatisch um weitere drei Monate. Also wir haben hier keine Langzeitabonnement, aber es sind immer eben drei Monatszyklen. Mit Weil es diesen
0: Zeitraum eben braucht, um Veränderungen überhaupt erstmal festzustellen und dass es ankommt.
1: Genau, das ist es tatsächlich, ja. ja. Wir brauchen je nach Ausgangssituation, je nach Parameter, je nach Dosierung ungefähr acht bis eigentlich schon eher zehn Wochen, um überhaupt messbare Unterschiede zu haben. Deswegen eben auch diese drei Monate, weil wenn wir sagen würden, wir würden einen Monat machen und man würde dann nach dem einen Monat nochmal einen Bluttest machen, würde nur minimal verändernde Blutwerte sehen, dann wäre die Enttäuschung richtigerweise riesig auf der Kundenseite. Und wir würden sagen, ah, die Dosierung ist richtig, aber wir brauchen halt einfach Zeit. Wir arbeiten hier mit präventiven ähm, Dosierungen, nicht mit therapeutischen, ähm, sodass man sich da eben auch die Zeit lassen muss, dem Körper die Zeit lassen muss. Ähm, und Aber ganz entscheidend, wir empfehlen, diesen zweiten Bluttest dann innerhalb der ersten sechs Monate zu machen, also entweder nach der ersten oder nach der zweiten Mischung, weil wir durch diesen zweiten Test eben die Entwicklung der Nährstoffe und der Parameter mit begutachten können und dann sehen können, gibt es hier nochmal individuelle Besonderheiten. Weil was wir haben mit dem ersten Test und dem ersten Anamnesebogen ist ein schönes Standbild deines Lebens aktuell. Und dieses Standbild, ganz wichtig, dieser Status quo, ist mit Langzeitmarkern gemacht. Also die Vitamine, die wir testen im Blut, ist es nicht so, als würden die riesig variieren von heute auf morgen. Außer also man hat jetzt vielleicht eine Wettkampfsituation, dann muss man da ein bisschen differenziert drauf achten. Also im Blut jetzt vielleicht nicht einen Tag nach einem Ironman machen, da ist der ja. Körper noch ein bisschen in der, in der Wieder-Zurückfindungsphase. Aber ansonsten testen wir Langzeitmarker. Und wenn wir dann, wir haben den Zeitpunkt A, wo wir den ersten Test machen, dann. Die, den Zeitraum bis zum nächsten Test kennen wir, weil das ist ja der Zeitraum, über den man die Nährstoffe eingenommen hat. Und die Dosierung kennen wir auch, weil die Dosierung kommt ja von uns. Heißt, wenn wir dann bei Zeitpunkt B den zweiten Test machen, können wir sehr schön beobachten, okay, du hast mit Wert X angefangen, du hast die Dosierung bekommen, du bist jetzt bei Wert Y. War das genauso wie erwartet? Perfekt, gehen wir in der Erhaltungsdosis rüber, schrauben ein bisschen nach unten und halten dich jetzt in dem Bereich Wurden wir überrascht und du hast die Nährstoffe deutlich schlechter aufgenommen als von uns antizipiert, als von unserem Algorithmus berechnet, liegt es vielleicht daran, weil wir einen erhöhten Verbrauch hatten wegen der Wettkampfphase. Oder wir ähm, haben irgendwie Einschränkungen in der Resorption vom Nahen-Darmbereich, die vielleicht auch unerkannt sind, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht muss man da mal genauer hinschauen. Ähm, und dann schrauben wir den, ähm, den, die Dosierung nach oben hoch haben wir eine zu hohe Versorgungssituation nach den ersten drei Monaten, schrauben wir die Versorgung einfach ein bisschen runter, weil vielleicht auch Nährstoffe besser aufgenommen werden als ja. der Schnitt. Ähm, somit ist der zweite Test, äh, sage ich immer, das Fine-Tuning. Nochmal die Schraube etwas enger ziehen für die Personalisierung. Und ab dann empfehlen wir den Test alle sechs bis neun Monate. Wenn kein Test nach einem Jahr gemacht wurde, klopfen wir auch mal an und fragen höflich nach, wie sieht es aus. Okay. Äh, Willst du nochmal einen machen? Wir zwingen aber niemanden dazu, weil das ist auch so ein Stück weit in Eigenverantwortung. Ähm, wenn sich jetzt in deinem Leben nichts verändert, dann gibt es auch nicht unbedingt einen Grund, nach sechs oder drei Monaten schon wieder einen Test zu machen. Man kann das natürlich, muss aber nicht. Ähm, aber bekanntlicherweise spielt das Leben nicht immer gleich, sondern ist eigentlich stetig in der Veränderung, so sodass man dann irgendwann sagen muss, okay, jetzt äh, meinen letzten Test habe ich vor... Äh, zwölf Monaten gemacht, ich habe mittlerweile äh, den Job gewechselt, ähm, ich habe äh, den Kraftsport zur Seite gelegt und bin jetzt Triathlet geworden und habe mich entschieden, vegan war doch nichts, ich mache jetzt Paleo, das waren drei einschneidende Entscheidungswege, ja. die dann wahrscheinlich nochmal getestet werden sollten, ob sich da was in der Versorgung oder Bedarfsseite verändert hat, was höchstwahrscheinlich eben der Fall ist.
0: Ja. Okay, das war ein gutes Schlusswort, finde ich, <lacht> wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, dann würde ich hier einmal den Deckel drauf machen. Wie gesagt, Triathlon 50 für 50 Euro Rabatt auf die erste Bionic-Bestellung. Und dann, Robin, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich.
1: Danke schön. Dann vielleicht doch noch ein ganz kurzes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass wir da sein durften. Hat Spaß gemacht, äh, wie immer. Und äh, jeder, der jetzt sagt, äh, das klingt spannend, aber da würde ich gerne doch nochmal ein bisschen mehr darüber erfahren ähm, und nicht direkt ähm, irgendwas kaufen möchten. Auf unserer Webseite stehen äh, alle Informationen. Da hat unser Branding-Team jetzt auch äh, unsere komplette Marke nochmal überarbeitet. Die freuen sich äh, auch über Feedback. Ähm, und da kann man sich aber auch einen kostenfreien Termin buchen, wo man genau mit uns nochmal sprechen kann, bevor man irgendwas gekauft hat und sehen kann, hey, Macht das überhaupt Sinn für einen? Wie sieht meine aktuelle Supplementation aus? Rückfragen zum Granular, zur Testung etc. Also da stehen wir mit Rat und Tat immer zur Seite.
0: Alles klar. Vielen Dank. Und ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ciao, Ciao. ciao.